0: Isso aí, José Ricardo. Bom dia, meu amigo. E aí, como é que você tá?
1: Bruno Struns, bom dia. Eu tava me ajeitando aqui, você já me chamou, companheiro. Então vamos lá, cara. Prazer falar com você. Frio na barriga, hein, cara? Sem agenda, assim, só um tema, é isso mesmo a jogada de hoje, Bruno? É, é isso? isso
0: mesmo, cara, a gente tava, enfim, eu tava, a gente tava há muito tempo querendo fazer isso, né? Um negócio mais natural, assim, um negócio mais espontâneo, assim, e um negócio que o pessoal se sentisse, assim, com a gente conversando, né? Eu acho que é isso que a gente, essa era a ideia por trás de fazer isso, e o tema que a gente escolheu para hoje é reinvenção em vendas, assim, reinvenção certo. em vendas. Nunca se falou tanto sobre ressignificar, reinventar, né, reformatar, e eu queria te ouvir um pouco, cara, quando você pensa assim, em reinvenção, o que, que vem na tua cabeça, até pensando em tudo que a gente passou nesses últimos meses, nós dois, né, cara, como, Total. como é, porra, tudo, né, empresa, é, pai, é, é, marido, amigo, né, cara, tudo Total. que a gente vem passando aí nesses últimos meses, assim.
1: Pô, primeiro baita prazer falar com você e aqui quem tiver conosco aí vocês vão sentir que definitivamente não tem agenda nenhuma, assim. O Bruno falou um monte de rei aí, né? E Eu quero trazer um outro aí, viu, Bruno? Que é renascer, ah. cara. Eu tenho visto hum. muito da questão do renascimento, cara. Que o renascimento, é, sem soar piegas, né, cara? Sem soar aquela coisa de, do, da Fênix, renasce das cinzas. Mas pra muitos negócios esse é um renascimento, cara. E acho que pra gente também tem sido definitivamente um renascimento, a gente vinha, né, cara a gente, vamos ser sinceros, a gente fala isso muito nos nossos treinamentos, uhum. né da zona de conforto, e uma coisa que você tem cutucado muito, por vezes eu cutuco você, cutuco a nossa equipe que conosco trabalha também, né, cara a gente tava de um jeito ou de outro na nossa zona de conforto, né, cara, agenda oh. absolutamente abarrotada fazendo evento todo santo dia, no aeroporto quase todo, toda semana, viajando, fazendo evento, de repente, boom, né, cara? Porra, cara. Então, assim, foi um negócio muito difícil. Difícil, assim, né, Bruno? Porra, cara, cê, a gente, lembra, a gente no começo, né, cara? A gente fica sem saber, a gente não tem dimensão do tamanho do BO, né, cara? E foi um BO grande, a gente fez algumas análises, a gente tava, você deve lembrar, né, cara? A gente até se, a gente tentou ser meio que profeta, assim, não, isso aí não vai durar muito, acho que todo mundo tava tentando de uma forma, né cara, tentando proteger tua zona de conforto né, te falando o seguinte, cara, isso vai durar pouco vai passar tudo vai voltar ao normal até que começou a perceber que cara, cadê o normal que não volta né cara, e daí a gente fala, cara, a gente precisa renascer a gente uhum. não pode deixar o negócio morrer, a gente não pode deixar o ânimo arrefecer, a gente não pode deixar o entusiasmo é, e, e, e por, por ralo, embora, né, cara, sendo humano, que, que, que é uma coisa que a gente fala muito, né, cara, tem que ser verdadeiro, né, cara, no começo, né, Bruno, e eu devolvo pra você, cara, eu tô compartilhando, assim, do fundo do meu coração, cara, os sentimentos, no começo, cara, foi pra mim, assim, um, ó, oh, cara, assim, eu vou tentar não chorar hoje, mas foi pra mim, foi, foi F, cara, foi assim, sem falar nome feio, mas foi F, cara, porque eu falei, cara, eu vi, a gente veio de put, fevereiro, foi absolutamente fora da curva, espetacular, agenda fechada todo santo dia. Mês de carnaval, um dia só que a gente não teve evento, Bruno, um dia, cara. De repente, você olha a agenda do mês que vem, a agenda que era 100% lotada, continuou 100%, só mudou, só mudou o, o, o termo na sequência. Era 100% lotada, ficou 100% vazia, né, cara? Meu, você fala cara, uhum. e daí volta o aspecto do renascimento, cara uhum. que é uma coisa que eu tenho pensado muito reinventar, repensar uh, ter a capacidade de reformular as nossas ideias estratégias, posicionamento competitivo mas ter humildade de falar o seguinte, cara eu vou renascer, e renascer tem muito a ver com aprender a andar de novo, cara, então isso é uma analogia que eu tenho usado assim na minha cabeça quando eu vou correr aqui e andar no meu condomínio que eu falo em muitos momentos eu tô sentindo que a gente tá aprendendo a andar de novo, sabe? E que tem muito a ver com a tomada de risco da molecada. Você que tem filhos mais novos que eu, você pode falar um pouco sobre isso. Faz sentido, cara, essa ah, ideia do, da, faz. do renascimento, assim? Faz, e
0: faz, assim, é engraçado, Zé, porque eu tô te ouvindo falar aqui e, e, e em, eu tô conectando vários pontos, assim, na minha cabeça, né? Uh, um, que isso exige uma vulnerabilidade total. Você uh, sabe, cara, quantas vezes, quantas vezes a gente já tava em sala de aula, a gente via aquele perfil do cara cruzando os braços, assim, falando, cara, eu vendo há 20 anos, assim, tive muito sucesso Verdade. fazendo, e, e quem que Ó, peguei caras? uma folha cara...
1: branca aqui, viu, cara, Ó, só para eu vou fazer umas anotações, agora o bicho começa a pegar a vulnerabilidade, segue, meu irmão, desculpa.
0: Cara, vulnerabilidade, porque, é, e a gente fala isso muito, né, nos nossos encontros, e eu já vou até chegar na ressignificação do nosso negócio, para mim, assim, é, é, que para mim tudo isso acelerou essa ressignificação, na minha cabeça tenho absoluta certeza que na tua também. Mas essa vulnerabilidade fala assim, cara, não é o que eu tava fazendo estava tava errado, né? Eu tive sucesso fazendo isso, aquele negócio da armadilha do sucesso, porque muitas vezes você tem uma visão míope, cara, eu tava ouvindo um vídeo, a piadinha, enfim, é, é meio básica assim, mas eu achei tão poderosa a analogia do cara, que ele, ele fala que tem dois peixes jovens nadando, estão lá no, no meio do oceano, aí chega um peixe mais, mais experiente, assim passa por eles, e aí, galera, o que, que vocês estão achando da água hoje? Aí eles ficam meio mudos, assim, aí mora um, olho pro outro, água. Cara, é tão básico assim, o que ele tá falando, mas é quantas vezes o negócio tá na nossa cara, só que a gente não consegue enxergar, porque a gente tá meio que um zumbi, né, a gente fica girando na roda, cara, e, e a vulnerabilidade para mim, é eu jogo de volta pra você, é, cara, você admitiu o seguinte: pô, cara, eu não vou ter todas as respostas. E vulnerabilidade dentro de casa, como ah. nas tomadas de decisão, de falar assim, cara, eu não. Tenho absoluta certeza que isso vai dar certo. Daqui a pouco, eu vou jogar de volta para você, mas daqui a pouco quero falar sobre cultura de experimentação. Não tenho certeza que vai dar certo. Eu tenho uma tese, eu tenho uma hipótese. E vulnerabilidade também como fornecedor, cara. Então, é, a gente estava comentando sobre isso, né? Que o presidente da Gol falou, cara, não existe especialista em coisa que nunca aconteceu. Então... Uhum. É, 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 o que eu gosto bastante, eu falei isso pra você ontem, assim, foi do fundo do coração, é óbvio, né, cara, assim fazendo um parênteses gigantesco, eu não queria estar tá passando por isso, não queria que ninguém estivesse passando por isso, né, mas em alguns uhum. aspectos, cara, eu acho que a gente fez uns movimentos de ressignificar o nosso negócio que me animam, porque eu falo, puta, cara, é, e, e parte disso, também a nossa vulnerabilidade com os nossos clientes e assim, cara, a gente não tem a resposta pronta, a gente não tá. tem a solução mágica, a gente vai construir Perfeito. junto, assim, mas queria te ouvir, cara, o que você acha?
1: Não, cara, eu tô fazendo um monte de anotação aqui, né, e você tá coberto de razão, né, cara, você falou em vulnerabilidade, né, cara, eu lembro de uma vez, né, Bruno, um dos momentos mágicos, assim, da carreira, cara, que eu assisti a Brené Brown nos Estados Unidos, né, quem não... não... É um, tem um, livros realmente incríveis, ela tem até tem um dos TEDs mais vistos da história, né, sobre o poder da vulnerabilidade, depois ela até, o Spotify, se eu não me engano, o Netflix, né, eu acho que o Netflix é fez uma série com um ela, especial, uma série, não né? um, um especial episódio, de uma né? hora lá com ela, e gostei muito do que você falou, né, cara, do zumbi, assim, né, cara, que é o que, assim, e você falou uma coisa que passa muito pra mim, assim, sabe, cara, que que me toca profundamente, lógico que a gente não queria passar, porque voltando naquilo que eu falei antes, quando a gente sai da zona de conforto, primeiro que não é fácil sair da zona de conforto, certo, cara, você tá assim, a zona de conforto ela tem vários aspectos que a tornam, desculpa o pleonasmo aqui, confortável, uhum. grana entrando, agenda lotada, puxa, cara, você fazendo... A... Que você mais sabe fazer, uma coisa que de uma forma ou de outra você sabe uh, que, que vai dar certo na gigantesca maioria das vezes, e de repente você não tem mais certeza de nada, cara, você fala o seguinte, puxa vida como é que eu vou treinar a galera via internet cara, assim, sabe, a gente que fica em pé, né, enfim, cara de repente você fala o seguinte, puxa vida, em alguns momentos eu vou até ficar de pé, eu já tô querendo ficar de pé já mas, cara, que é não existe resposta pronta, cara Não existe previsibilidade Nenhuma, eu investo E aqui não fica, não, não é cutucar nem Ninguém, não, cada, cada, cada um Segue o, aquilo que, que Considera bacana, mas a claro. gente teve, né, Bruno Uma profusão de lives, cara eu assisti poucas lives Ontem, por exemplo, eu assisti a entrevista do Chris Gardner Cara, e antes de começar A entrevista do Chris Gardner Com a Bettina Roxo do, do, Da XP, cara, eu já assisti esse filme Eu já mostrei esse filme nas, nas nossas palestras centenas de vezes, eu chorei ontem, cara, de soluçar pela centésima vez, que eu falo o seguinte, cara, eu já passei tanto BO na vida, que eu não queria ter de novo tá passando isso agora, mas eu, daí você se ressignifica, você fala o seguinte, cara, é hora, de novo, sem suar piegas, é hora da gente se reinventar, é hora da gente ter a coragem de fazer coisa nova, e é, é hora da gente ser vulnerável e vulnerável no ponto de vista de falar o seguinte para quem nos contrata também para quem nos assiste para quem compra nossos livros né cara e que passa de uma forma ou de outra estabelecer um link de relacionamento um link de confiança conosco ninguém sabe o que, que vai acontecer e a gente também não só que isso não significa para a gente que a gente tenha que esperar o esperar nesse, nesse processo de renascimento, de reinvenção de repensar o, o, os nossos negócios e até a nossa vida, cara, você fala o seguinte uma coisa a gente tem certeza, não dá pra esperar você tem que testar, você tem que meter a cara você tem que ver coisas novas, puxa cara, o que que deu certo e uma, uma expressão que você que usa muito, eu não usava dessa forma mas eu acabei me apropriando da tua expressão que é ego na porta, cara, ego na porta falar o seguinte, cara, o que que eu fiz hoje que deu certo, o que que eu fiz hoje Uhum. Que deu errado, uhum. e não é que deu errado Ah cara, e ficar só apontando falou o seguinte, cara, deu errado hoje Amanhã já dá pra gente in, 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 Incrementar, implementar Uma coisa nova, vamos pegar um exemplo Bastante frugal aqui né, a gente estava conversando, a gente está conversando todo dia, praticamente, e a gente está, com a graça do bom e grandioso Deus, dando treinamento todo dia de novo. Ou treinamento ao vivo, ou como a gente vai estar, tá, hoje eu, eu, a gente grava hoje à tarde nas nossas casas e amanhã a gente está em estúdio. Mas, cara, por exemplo, né, isso, aqui, ó, isso aqui é, é, é um aprendizado. Com a, com a graça de Deus, eu já tinha comprado nos Estados Unidos e eu não tinha usado né, Bruno? Fala, cara, isso aqui ajuda, cara, a ter qualidade na transmissão. Daí você compra uma câmera, você fala o seguinte, puxa, é, é, eu tô oferecendo uma experiência mais legal a pessoa que tá lá do outro lado, talvez amanhã eu vá descobrir uma outra câmera que entrega uma experiência ainda melhor, que esse é o aspecto de um pouquinho melhor todo dia, porque se existisse fórmula pronta de como a gente se sobrevive, de como a gente renasce, de como a gente sai desse momento, isso não existe. Então, o poder da vulnerabilidade, né, que você falou muito bem, o testar, errar, melhorar todo santo dia não, não existe especialista em coisa que nunca aconteceu, e não aceitemos e não acreditemos nas respostas prontas né cara, hum. que é, enfim cara, que resposta que a gente pode confiar hoje ninguém previu, ninguém preveu cara, previu ou previu? previu ninguém tinha uma previsão, a... a, a assim, bacana, do que ia acontecer esse ano, todo mundo imaginava, lembra, Bruno? A gente criou um hashtag pra esse ano, cara. 2020 espetacular. espetacular. Ninguém, cara, e o tanto que a gente mudou, 2020 desafiador, você fala o Sim. seguinte, cara, então assim, é a vulnerabilidade, é o ano da vulnerabilidade, é o ano da reinvenção, é o ano de testar, é o ano de errar, eu, só que isso eu tenho certeza, acho que eu queria te ouvir, cara. Uhum. É o ano do não esperar. Eu vejo ah. muita gente ah. esperando, cara. Mas muita gente esperando. Esperando o quê? Ah, vai voltar ao normal, cara. Venda sempre vai ser aquela coisa ali, né, cara? No tete a tete, no olho no olho. É. Hum, cara, assim, aí, aí eu já tenho minhas grandes dúvidas, assim, é o ano do não esperar, faz sentido ou não?
0: Cara, faz total sentido, assim, porque, de novo, a gente, a gente quer justificar nossas zona de conforto e você tem um custo dessa inação, né? Você uhum. tem um custo dessa paralisia. Por quê, cara? Porque se os, nossos, se os concorrentes estão se movimentando, chances são que no outro lado desse túnel... Os, os concorrentes já vão estar posicionados e você perdeu o timing, porque venda também Exato. envolve muito time, né, cara? Tem duas coisas que você falou que eu achei sensacionais, assim, a primeira eu quero voltar rapidinho. É, a gente gosta muito dessa analogia, né? Da, da, do, você estava falando do aprender a andar, né, cara? É interessante porque você olha uma criança que tá. A gente que tem filho, né? Você olha uma criança que tá aprendendo a engatinhar, em algum dado momento ela começa a tentar andar. Uhum. Duas coisas não acontecem, Zé, a primeira coisa que não acontece é porque ela cai e levanta o tempo inteiro, né, cara, porque, enfim, faz parte do processo, ela não vira pra você e fala, pai, eu não tenho talento, assim, para andar, então acho que não vai rolar, ela não vira e fala isso, e ela também não vira pra você e fala, pai, eu vou continuar engateando que essa moda de andar não vai pegar. Porque, cara, é impressionante A gente nasce com isso né? A gente nasce com esse tipo de mentalidade Mas a gente vai perdendo E aí, cara, o meu outro ponto Que eu não queria perder Porque você me conhece, cara Às vezes eu entro nesses buracos negros Num bom sentido, assim, de, de conhecimento Que eu não consigo Eu brinco ao é o um momento Matrix Eu não consigo enxergar outra coisa Que é essa cultura de experimentação, cara O quanto a gente não faz O quanto a uhum. gente não faz A gente acaba girando a roda e aí você tem uma outra coisa que muitas vezes machuca, que é quando a métrica substitui a estratégia, Uhum. Então o cara fica muito mais preocupado em bater a cota no curto prazo do que ter uma visão de longo prazo, cara. E se a gente tá falando de venda, de valor agregado, se a gente tá falando de vendas mais complexas, cara, os ciclos vão ser mais longos. Se a gente quer aumentar o ticket médio, <coughs> quer gerar mais valor para os clientes, muitas vezes isso vai significar que tem ciclos de venda mais longo, longos, cara. Então o quanto que, do ponto de vista da organização, você tá criando um ambiente de, de teste... Né, eu gosto muito da startup enxuta do, do, do livro, né? Ele fala muito construir, medir e aprender, falar sobre MVP, é, minimal viable product, só que isso não se aplica só a startup, cara, se aplica para uhum. a empresa. Só que não testar pelo testar e não é testar de uma forma completamente desconexa, né, cara? Então, o Salib, nosso amigo, né, o Sandro Magaldi, faz isso no Gestão da Manhã. Você tem que ter um motor 1, um, que é o um motor que paga as contas, e o um motor dois, que é o um motor da inovação. Então, você tem que definir um budget. Puta, cara, se eu perder, eu perco só isso aqui. Eu vou investir aqui um milhão nesses testes aqui. Fazer teste A, B. Puta, tenho essa tese. A gente tá falando muito sobre isso, né, cara? E eu gosto muito. E você vê como é cultura. Porque muita gente fala sobre isso, né, cara? Que cultura importa mais que métrica. Porque Total. No, se no nosso discurso interno, eu viro para você e falo, Zé, eu acho isso. Eu tenho essa tese. E você naturalmente vira para mim e fala, Bruno, vamos botar para rodar. Porque é só Exato. assim que a gente vai saber, só assim que a gente vai validar. E, de novo, eu termino e jogo de volta para você. E tem também um negócio que está batendo muito na minha cabeça, que é a síndrome dos pequenos números. O que é uhum. síndrome dos pequenos números? É o cara que vira para a gente e fala assim, cara, achei sensacional o EPA lá, o modelo EPA de venda consultiva uhum. de você, que enfim, não foi a gente que criou, né, mas que a gente, a gente trabalha adaptou. bastante com os nossos clientes, adaptou. Eu gostei muito do modelo EPA, cara, mas eu testei aqui em duas contas e não deu certo. Uhum. Cara, e, e, e aí eu termino. Eu tava lendo, cara, faz tempo, assim, tava todo um BO aí no mundo jurídico, sobre, não vou entrar aqui, mas sobre o negócio de juiz de garantia, né, tal, tal, tal. E um dos jornais aí famosos aqui de São Paulo, ele publicou um cara que era a favor e um cara que era contra, certo?
1: Certo. Eu fui ler o, cara
0: que, é, fui ler o cara que era a favor, Aí o cara citou um estudo na Alemanha, ele falou, tem um estudo que mostra que o negócio funciona, tal, tal, tal. Cara, muita gente para aí, eu brinco que é o momento estudos dizem, sabe? Aqueles argumentos soltos assim, estudos dizem. Cara, eu fui ler, Zé, o estudo que foi feito na Alemanha, numa região só, com 34 juízes. Aí você fala, cara, como é que você toma conclusão alguma com base nisso? Então, aí eu jogo de volta pra você, cara. É uma cultura de experimentação que exige essa vulnerabilidade, exige esse ego na porta, e exige que são os dois. A Bruné fala sobre são os dois lados da mesma, mesma moeda, né? Exige a coragem. Deu botar para rodar e testar, claro. tendo 50% do caminho mapeado. Porque se você espera claro. para estar 80% do caminho mapeado, teu concorrente já te engoliu. E muitas vezes Total. concorrentes que você não viu de onde estavam vindo. Ou alguém é achava verdade. que o Google ia competir em carro autônomo, ou que o Google ia competir... Estão falando que agora a Amazon, um dos grandes cases que eles vão entrar agora é saúde.
1: É, eu tô lendo, ah, Cara, é.
0: enfim, mas já faz sentido isso aí, meu amigo? Faz José total Ricardo.
1: sentido, eu tô anotando. Vocês viram aqui, quem vai nos acompanhar depois, eu só coloquei aqui meu nome certinho, José Ricardo Noronha, foi a única hora que eu digitei, aqui ó, aqui, ó, as minhas anotações, aqui eu vou fazendo os links. É um aqui é monstro
0: da anotação. E é
1: isso, né, cara, que é coragem pra testar, né, e eu queria fazer aqui, eu queria devolver rápido aqui pra você, que me fez assim, me lançou um insight aqui. É fácil a gente falar que a gente precisa ter coragem pra testar Uhum. Quando a gente é desafiado por condições e por variáveis que a gente chama de variáveis incontroláveis, tipo Covid. Uma, uma, uma pandemia é uma variável incontrolável, ela não está no radar de ninguém, tá certo? É fácil a gente falar, tenha coragem para testar e errar, e muito embora, muito pouca gente tenha medo de testar e errar, e a gente continua vendo empresas absurdamente, né, Bruno, reticentes as tentativas e erros, ela bloqueia de todas as formas as inovações, as, as tentativas e assim por diante, e me fez pensar, cara, eu acho que agora já faz, deve estar tá completando, se me corrija se eu estiver errado, faz dois anos que você tomou uma das decisões mais importantes da tua vida, eu quero fazer essa conexão do coragem de testar e errar, e aqui é uma analogia difícil de se fazer, porque você tomou uma decisão de abrir mão de uma carreira de bastante sucesso no que você fazia, numa carreira jurídica, sócio de um importante escritório de grandes amigos nossos aqui em São Paulo, e que, completamente distinto do que a gente está falando aqui, você tomou essa decisão no momento bom da tua vida, no momento legal. No momento legal do ponto de vista, vamos, vamos pegar agora do ponto de vista pragmático. Ninguém Sim. toma decisão de fazer uma mudança Se ela não é impulsionada Por um desejo inconsciente, latente Ou qualquer coisa que, que assim seja De você realizar um, uma missão Um propósito maior, mas um, uma visão pragmática uhum. Que é o que por vezes Nos obsta de tomar decisões Um pouco mais verdadeiras Um pouco mais peitudas né? O, do, de, o que vem do gut assim, Que vem do, do peito né? você fala, ah, Agora eu vou tomar essa coragem Cara, você testou, você errou, enfim, você acertou faz dois anos, assim, cara, conta como é que foi essa, essa migração, que eu acho que isso faz a gente pensar que se a gente teve a coragem de mudar no momento bom, no momento, eu, eu, eu o interior pegando, no momento bom da vida, não, no momento bom da vida, como é que foi, cara, essa, você essa, já pensou em algum momento, a gente não conversou em momento nenhum sobre sim, isso, sim, hein? sim, sim. Você já pensou sobre isso, cara? Que a gente está passando de novo um outro processo de reinvenção? Mas daí você deve estar tá pensando, eu falei, cacete, cara. Eu passei por esse processo de reinvenção há dois anos o mundo. Podia me ter me dado um, um um lapso temporal um pouco maior de me dar cinco anos. Eu falei, cara, eu acabei de tomar uma decisão importante de do dia para a noite. Eu tenho uma receita reconhecida, uma receita importante. Estou ganhando bem, tenho o reconhecimento dos meus clientes. Sou sócio de um escritório que está num, num momento de crescimento muito acelerado e eu meio que joga tudo pra cima e fala o seguinte cara, eu vou empreender eu vou virar empreendedor vou trabalhar com treinamento, com consultoria para mercado corporativo que é uma seara, vamos ser sinceros que você não tinha, você, você olhava de fora né? Me corri, eu de errado. Você olhava de fora e falou o seguinte: cara, isso é um tesão, cara. É ajudar, servir, impactar, uhum, transformar, uhum. descomoditizar a oferta. Mas enfim, cara, faz sentido essa loucura que eu tô cara, tentando fazer. Eu entrei. Que... É no... só o seguinte: é, mas enfim. Não, fluxo, não,
0: né? eu entrei num eu entrei num espiral aqui você falando. Acho, acho que é, eu nunca tinha olhado por essa perspectiva, assim, sabe, Zé? Eu acho que em alguns é. aspectos, cara, é, sim, era um momento bom no seguinte sentido: puta, cara, eu tava saudável. É, eu tinha uma reserva é, é, tinha um outro aspecto que que é, enfim não vou entrar em detalhes é claro mas se não houve uma sessão de análise aqui mas eu tinha acabado de me separar com dois filhos pequenos né cara então é um momento bem pequenininhos tá... né é, o, Lu, o Lucas tinha um ano o Rafa tinha quatro então era um momento um pouco mais emocionalmente muito intenso né sem entrar em nenhum mérito aqui mas era um momento super intenso então eu acho que para mim é, tem duas coisas que você tava falando e, de novo, é, é legal não ter script assim, porque vira um negócio mais, mais do coração mesmo, assim, né, cara? Porque eu acho que o primeiro ponto pra mim é enfrentando isso agora, resiliência é um músculo, né, cara? Total. Então, enfrentar isso agora, por ter passado isso antes, eu falo cara, eu já fiz isso. Não isso exatamente que a gente tá vivendo, mas cara, eu já, e você também, que eu sei que já passou por várias transformações da sua vida, eu acho que dá um, uma, uma linha assim, dá o um frio na barriga, mas você fala, cara, eu já fiz isso. E eu ah, tá. não consigo fazer de novo. Porque é diferente, você nunca passou por isso, você fala assim, cara, uhum. você, né, você fica um pouco menos resiliente. Então, eu acho sim que na linha de zona de conforto, o que muitas vezes ela traz pra gente é falta de resiliência. E resiliência uhum. é um músculo, né, cara? Uhum. E o segundo ponto para mim, que ajudou bastante, foi, foi, foi estabelecer meu chão. Pouca uhum. gente, gente, nego acha que isso é pessimismo, né, cara? Mas uhum. eu não acho. Eu acho que você tem que começar qualquer negócio imaginando tá bom, qual que é o pior cenário disso aqui? Hum. O que que é o pior que pode acontecer? Né? Eu tô fazendo isso aqui. Então, cara, eu tinha abrindo o jogo aqui, então eu falei, cara, mais ou menos seis meses, porque eu, eu saio de ter uma receita, que você disse, super confortável, para ter zero claro. de receita. Total. Né? E aí, cara, eu olhei e falei, puta, eu tenho seis meses aqui. Eu tenho seis meses que se esse negócio não der certo, eu vou, eu vou puxar da tomada e eu vou voltar a advogar. Claro. Então, é, é, não, é, às vezes as pessoas confundem, né, cara, esse negócio do all-in, né, puta, cara, você mudou de carreira, eu falei, cara, e, e muitas vezes as pessoas, e cara, você sabe disso, né, o que teve gente que chamou de maluco, apontou o dedo, falou, cara, você tá uhum. viajando, é, é, inclusive gente muito próxima a mim, assim, é, que eu acho, cara, que isso é muito mais sobre elas do que sobre a gente, sabe? É, é. Desf... você quando faz algo diferente assim cara, você tende a desafiar uhum. não uhum. só a sua realidade mas a realidade da uhum. pessoa que não fez é verdade porque ela, ela quer validar que o que ela tá fazendo, e de novo, cada um tem uma história cara, eu não acho que todo mundo tem que empreender eu não acho que todo mundo tem que ser super bold, eu não tô falando isso, agora o que não dá é a pessoa ter um discurso Uhum. O que eu sempre falo, cara, o, o que é senso comum nem sempre é prática comum, né, cara? O negro uhum. tem um discurso bem ensaiado, mas não, na hora do vamos ver não põe em prática. Então, eu não acho que é. é, é muita gente fala, é loucura. Eu não acho se você faz de uma maneira estruturada, cara. Foi uma decisão muito sóbria no seguinte sentido. Eu claro. falei assim, cara, é, é, tá me dando um tesão tremendo, vendo o negócio do claro. manjo pra caramba. Tá me dando um tesão tremendo tremendo nas nossas conversas, você sabe que foi um processo ao longo de dois anos, porque sim, eu abandonar uma carreira, tudo que eu conhecia na vida, né apesar de eu ter sido, fui de vendas da Ambev também, enfim, tive essa experiência super bacana lá, mas eu estava numa posição confortável, então é, é, é engraçado você falar isso, então acho que sim, é, é, foi um momento por alguns aspectos melhores, por outros emocionalmente muito intensos também, mas eu acho que isso me traz em algum, algum lugar aqui uma sensação de, eu já fiz isso,
1: não, legal mas, mas nessa, nessa análise né, nessa nessa análise cara desculpa eu, eu Não, vou um pouquinho corta. mais profundo vou te apertar Fala. aqui um pouco vou apertar. eu já fiz isso né você falou do eu já fiz isso eu te confesso que muitos momentos eu eu, quando eu tô muito assim, sabe, cara, eu entro em eu entro em transe muitas vezes quando eu vou caminhar aqui no meu condomínio, eu ligo os meus, as minhas rádios preferidas dos Estados Unidos, eu gosto muito de rock, de country, né, cara? Eu sou um cara eclético, eu gosto um pouco de rock pesado, esse e assim, por Black Sabbath e na sequência eu, eu vou pra Nashville, onde eu morei, né, cara? E eu fico pensando, cara, eu já fiz isso e já fiz. E uh, foi muito pior, porque eu já passei por dificuldade extrema, né? Ou seja, eu, eu, muita gente já, já, já me conhece, nos conhece. Eu ver muitas vezes eu chorar de, de puta, cara, de realmente assim, ficar muito, assim, sabe, emocionalmente conectado com aquele momento, assim, sabe? Quando você tá na frente de milhares de pessoas, você fala, cara, eu eu quase passei fome na vida, cara e hoje eu tô aqui, meu, e sou bem remunerado pra fazer isso, tudo mas o que eu queria ouvir de você e aqui, cara, assim, pelo amor de Deus a gente tem falado isso todo dia, vamos tentar evitar o aspecto da profetização, né, da, de enxergar o que, que vai acontecer, mas vamos tentar trazer para nossa, pra realidade nossa, dos nossos clientes e das pessoas que de alguma forma se sentem por nós tocadas, inspiradas, que a uhum. gente ajuda seja através desses vídeos, através os nossos textos, através dos nossos livros, o que você tava dizendo, né, cara, é que se resiliência músculo, né, mudar, isso que eu, que eu, que eu quando você falava, eu falei, cara, pera só um minutinho, será que essa disposição pra estar aberto à mudança não faz parte já desse novo normal, que é o desconforto veio pra ficar. A, a não consciência e a não consistência de planos de médio e longo prazos vie, veio pra ficar porque, cara, como é que você projeta daqui pra frente? Onde eu quero chegar? Queria ouvir assim, desculpa ter, ter ido mais longe do que deveria, mas a minha pergunta é pra você, cara você acha que essa coisa do desconforto essa capacidade da gente diariamente se desafiar e, e, e tentar também tirar o bumbum da cadeira, te falar o seguinte cara, pera só um minutinho, cara, o mundo tá mudando, se eu não mudar eu posso ficar pra trás ou eu já estou ficando pra trás com a consciência, lá no fundo, no fundo eu sei que eu tô ficando pra trás, mas eu não quero me mexer, faz sentido assim cara, que eu começo a ver assim, sabe, que uhum. o desconforto veio pra ficar, cara, assim, sabe uhum. se você pensar, fala o seguinte, o que vai acontecer ano que vem? Não sei, cara, não sei se, uhum. se o nosso presidente vai estar... Vai, vai tá... Uh, se ele vai ser presidente ainda, a gente não sabe se vai ser o Trump ou o Biden nos Estados Unidos, a gente não sabe se uhum. o mundo vai se desconectar, a gente não sabe se a China vai quebrar o pau com os Estados Unidos, a gente não sabe se a União Europeia vai, vai, vai continuar unida com o perdão do trocadilho do, do, do plenar os baratos aqui, mas cara, será que eu começo a pensar o seguinte, que eu falei cara, volta nas minhas caminhadas, que eu falei o seguinte, eu tô tentando tem horas que eu tento me catequizar, sabe Bruno? A gente falou o seguinte, Zé, se toca, brother o desconforto, goste de você ou não, você já passou fome, mas beleza, eu não quero passar de novo, claro. certo? Não, não passei, mas quase passei. Uhum. Mas eu penso o seguinte, esteja ciente, cara, esteja consciente, o desconforto, ah, essa, essa não consciência, a não ciência do amanhã veio pra vieram pra ficar. Resumo, ou você se move, ou você se mexe, ou esse tsunami que virou de mudanças, faz sentido, cara, que eu vejo assim, cara, uhum. pra, pra todo mundo não é só pra mim e pra você não, porque se a gente, se o tema é reinvenção, é em reinvenção não agora só, mas talvez é reinvenção, é, vão ser por etapas, e daí gente, daí entra o conceito do lifelong learning, daqui a pouco a gente pode falar sobre isso, que é um tema que eu amo também.
0: Total, cara, eu já vou jogar de volta pra você. Faz total sentido, Zé, e, e eu gosto muito, desse. a gente gosta muito desse termo que vem do Jim Collins, né, de enfrentar a realidade nua e crua, né, cara, uhum. assim, é, é, eu, eu li num clube do livro que eu ajudo a organizar com um cliente super querido, o Victor Franco, sei que você já leu também, Busca de Sentido, né, eu gosto muito desse, o estoicismo também fala sobre isso, esse conceito que tem um espaço entre, entre o evento e a sua reação, né, então você tem um evento, você pode ter emoção, óbvio que tudo isso gera diversas emoções na gente, tudo isso que a gente está vivendo não é sobre ser um robô, eu falei até isso num podcast nosso, sobre um livro do Ryan Holiday, O Obstáculo é o Caminho, né? Mas a nossa reação é uma escolha. Então a gente Total. pode ficar reclamando que tá assim, ou a gente pode Perfeito. repensar o nosso negócio. Então eu falei nesse podcast sobre o Aline, que é um restaurante de Chicago, estrela Michelin, que viu o. Table, né? Ele tá, tem um episódio Chef's Table, é da segunda temporada, o primeiro episódio. É uma aula de experiência do cliente também, vale super a pena ver. Mas o Aline, basicamente, ele falou assim: cara, eu não vou mais vender na pandemia menu degustação a 300 dólares. Uhum. Eu vou ter que vender Comfort Food a 30 dólares. E essa uhum. é a minha realidade. Eles tiveram o maior faturamento da história, teve uma pizzaria em Nova York. Que, que começou a usar uhum. o forno deles para fazer máscara de proteção para fazer EPI, então cara, assim é, faz total sentido o que você está falando, mas para mim uma coisa fica martelando muito, assim, muito, 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 porque muitas vezes, cara, eu, eu vejo muita gente, você é, usa os buzzwords, né? Encantamento do cliente, experiência do cliente, vamos pivotar, vamos fazer, mas vamos back to the basics, cara, porque eu acho que tem um lado, por exemplo, falando em venda o que a gente faz, quer ver uma uhum. inovação em vendas, é? Você uhum. não ser um garçom. Exato. Uma inovação em vendas, eu brinco, eu faço muita analogia com a medicina, né, cara? O que tá acontecendo hoje no mundo das vendas consultivas é mais ou menos isso. Não sei se você concorda. Uhum. Imagina que eu cheguei no médico, você é meu médico, eu falo, Zé, cara, eu preciso operar meu joelho. Aí você vira e fala, claro, quando que a gente vai agendar? Você fala, cara, <risos> um absurdo, não dá para fazer isso, né? O médico precisa... Total. bater um papo, perguntar, cara, não, me explica um pouco, Zé, da onde você chegou a essa conclusão que você precisa operar o joelho, cara, deixa eu fazer um diagnóstico aqui, deixa eu pedir uns exames, deixa eu fazer um raio-x, deixa eu fazer uma pergunta sobre o seu estilo de vida, sobre o um que, que você tem a ver com venda, né? Cara, tem tudo a ver, porque o que acaba Total. acontecendo muitas vezes, os caras começam a falar, óbvio que tecnologia é super importante, você ser mais data-driven e blá, 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 só que tecnologia é uma ferramenta, cara, se você tá errando no básico, você não tá aí o básico, sua, sua, sua equipe está focada na meta de curto prazo, naquele produto mais fácil de vender. Não tá vendendo uhum. valor agregado. Tá simplesmente reagindo à demanda dos clientes. Uhum. Os clientes cada vez mais empoderados, mas ao mesmo tempo uhum. cada vez mais céticos. Porque, puta, cara, a gente fala isso bastante, né? Você é, 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 falou sobre as lives. Cara, a gente está inundado por conteúdo. Completamente inundado por conteúdo. Isso só tá causando mais angústia pra gente. Porque você uhum. fica com fomo, né? o Fear of Missing Out, você acha que você está perdendo alguma coisa o tempo inteiro. E você não sabe, muita, muitas vezes, separar o joio do trigo e falar cara, mas o que, que importa para mim? O que que importa com o que eu tô vivendo hoje, né? E sem entrar em mérito, como você bem disse, cara. E aí você tem os caras que, puta, ficam usando aqueles buzzwords, né? Só usando os negócios para ter a isca ali, pra, pra atrair você. Só que é um negócio completamente sem nenhuma personalização. Não tá falando de verdade com você. Então, assim, pra mim, eu jogo de volta pra você, pra mim, cara, tá faltando o básico
1: é, eu concordo, mil por cento mil por cento, back to, business to B2B, né, muita gente fala em business to business, né empresa entre empresa, e a gente gosta muito do termo back to basics né, você usou um, um livro que enfim, eu como você sou leitor pesado eu tenho uma biblioteca monstra aqui na minha frente, na verdade, que eu consulto meus livros sempre, mm. e tem alguns livros, né Bruno, que eu deixo eles acessíveis ao braço aqui, e um deles, você sabe, que é o meu livro preferido na verdade, certo, que é esse aqui, né, e vez ou outra eu tô lendo, tanto que ele fica aqui aberto, ele já tá até amarelinho aqui, assim, de tanto que, que já é mais antigo, eu trouxe de uma das viagens, muitas viagens que a gente fazia o Good to Great, empresas feitas para alegre, vencer, né, né? E, e, o, e o Jim Collins fala lá do, da, da tríade, né, das pessoas, empresas que fazem essa transição de Good to Great, de uhum. boas pra grandiosas, fé fé inquebrantável, o fé é o otimismo realista, que é o segundo elemento, na verdade, fé, otimismo e disciplina para enfrentar os fatos mais brutais da sua realidade atual, e hum. quando a gente fala isso, a gente, por exemplo, se você for ler esse livro hoje, você lê ele enviesado, porque você fala o seguinte, cara, esse livro está falando desse momento aqui, disciplina para enfrentar os fatos mais brutais da sua realidade atual, que a coisa, tá, o bicho está pegando fogo lá fora, e não é o que o Jim Collins quer dizer. Disciplina é para enfrentar os fatos mais brutais da sua realidade atual, qualquer que a sua realidade o seja. Uhum. Se tá tudo bem, muitas vezes está tudo bem, mas não tá tudo bem. Uhum. Caramba, Zé, agora ficou esse você, você cara louco aí. Não, eu, vou, eu já vou explicar. O cara não larga uma carreira de sucesso como você tinha, como eu tinha também nessa última transição, se tá tudo bem tava tudo bem do ponto de vista econômico, financeiro, eu, eu adorava o que eu fazia, eu acho que você adorava o que uhum. você fazia também, mas você fala o seguinte, tá faltando algo, que é o conceito de purpose, né, o, que é o conceito de propósito, o conceito de uh, o, o que que, o, qual que é o teu drive, qual, qual, o que que realmente te motiva. E volta daí o que você falou, que, 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 é um, que é um ponto muito importante, né, cara, que é tecnologia é ferramenta, tecnologia é meio, as relações continuam se dando entre pessoas e se, se a gente achar que a gente vai ser engolido pela tecnologia, isso significa que, de fato, a gente se apequenou diante da tecnologia, a gente se apequenou e falou o seguinte, ah computador vai me substituir, vai isso eu não vou mentir, já tá substituindo muita gente, porque você passa a ser que nem você falou assim, o vendedor garçom né? Eu vou só ampliar aqui que aqui que é o vendedor garçom isso tem muito no mundo, né? tanto no B2C, no varejo, quanto no B2B que é aquele, aquele vendedor ah, eu quero comprar esse foninho aqui pois não, tá aqui o foninho, certo? Enfim cara, você simplesmente reagiu na verdade a uma demanda que o cliente já tinha ou Sim. seja, você ficou na sua zona de conforto e deixou que o cliente também na zona de conforto dele, ele ficasse. Ou seja mais importante do que nunca nesse novo momento que a gente vive, de reinvenção de repensar, de renascimento dos nossos negócios é a gente requestionar o que, é, que você falou, acho que duas vezes no começo da nossa, dessa nossa época é, primeira jornada que sem, sem agenda, que eu tô achando espetacular que é o processo da ressignificação, que é uma coisa que eu, que, eu, que, eu, que eu queria te ouvir: assim, que é tecnologia, não é, Bruno, para deixar a gente para trás. A tecnologia, quando bem utilizada, ela vira um instrumento, e sem usar buzzwords aqui, mas um instrumento poderoso de verdade para que a gente se aproxime das pessoas diante das circunstâncias que nós à nossa frente temos. Nossa Zé, você está erudito hein? não é erudito não. Que, qual que é a circunstância? Hoje eu já não consigo estar tá com o seu eu não consigo estar tá com os clientes, eu não consigo estar tá no treinamento que, com 500 negros na minha frente mas eu consigo estar usando a técnica tecnologia como meio e eu vejo já uma, uma série de discussões né que há, já há um questionamento de quanto, quão bom foi essa evolução tecnológica, que a evolução tecnológica vai, vai significar cada, ano a ano a morte de milhões e milhões e milhões de empregos, milhões e milhões de empregos não, milhões e milhões de pessoas que por razões das mais diversas que passam pelas questões econômicas, financeiras, sociais deixaram de se atualizar para um mundo que continua em evolução. A única diferença das fases, por exemplo, revolução industrial, das revoluções anteriores, é que antes você tinha um tempo, né? as curvas de alteração do mundo, elas eram mais longas, não é, Bruno? E hoje, cara, você vê o seguinte, fala, cara, em dois meses, até babei aqui, em dois meses, cara, a gente mudou, a gente mudou. Cara, você fala o seguinte, a gente lançou uma pesquisa ontem, eu, 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 lancei, eu fiz hoje o um post no LinkedIn, que, cara, 80% das pessoas hoje, Bruno, preferem o, a, a, a educação corporativa mediada pela tecnologia. Se você perguntasse isso há quatro meses atrás... A, a pesquisa definitivamente não traria esse, porque a pergunta é: qual é a sua preferência de aprendizagem? A gente não está jogando ninguém assim, a gente não está tá empurrando o cara para onde a gente uhum. quer. Porque, aliás, não é o que eu quero. O que eu quero é, é ajudar, servir, transformar, descomoditizar a oferta das pessoas, da, da, das empresas que a gente atua, mas com essa, e eu devolvo para você, que você gosta muito, e eu também gosto, o, o livro tá. Não, o livro está aqui. É, ou ele tá lá em cima, vamos ver. Que é aquele artigo, aquele artigo clássico, né? Do. Aqui, ó. Esse artigo aqui, na né, A Miopia do Marketing, do Theodore Leavitt What kind of business are you when? Que tipo de negócio você está? E esse processo de reinvenção, né, Bruno? Deu uma cutucada violenta na gente falou o seguinte: Ô Zé, a gente faz treinamento? Não, a gente não faz treinamento, cara. A gente não faz treinamento, a gente ajuda as empresas a incrementarem a sua performance, a sua produtividade, os seus resultados de vendas e, no, e ajudamos as empresas a descomoditizarem suas respectivas ofertas. Ah, Zé, agora você caiu no pântano aí das buzzwords. Descomoditizar, performance, produtividade, vai, eu ia falar nome feio, vai pastar, vai Zé. Não, cara. Quem nos contrata, ele não está contratando um treinamento. Ele está contratando uma premissa. Qual que é a premissa? Esse cara pode me ajudar a vender mais, esse cara pode me ajudar a, a mexer nos aspectos comportamentais, nos aspectos táticos e estratégicos dos meus profissionais e líderes de vendas para que eles consigam vender mais e melhor. Ou seja, eu não vendo treinamento. Só que. Ah, Zé, é que você não conhece o nosso negócio. É que o nosso negócio é, é uma loja. Cara, você vai precisar se reinventar, brother. Cê, o, o brother, ou sister, você vai precisar se reinventar. Se, se, se você não se reinventar, você vai ver, de novo, volta, o aspecto, a tecnologia vai matar, vai. Vai matar muita gente. Muita gente que tinha condição... De, de, de usar esse momento pra ter um impacto violento no seu processo de formação porque eu devolvo cedo, você viu que eu empolguei pra cacete quando eu empolgo não é bom É um negócio importante, né cara você fala o seguinte, uma coisa que a gente ouve muito né Bruno, back to basics, ah falar é fácil duro é fazer porque eu não tenho dinheiro legal, cara essa é a hora que eu fico bravo, cara, que eu falo o seguinte, legal, cara, quer contratar o Bruno, quer contratar o Zé, quer contratar a Paixão por Vendas, quer contratar a PPV, Lo, 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 lógico que você vai ter uma estrutura muito bacana, muito legal, estruturada, com, com análise, com, uh, puxa, cara, super customizado. Mas você aí que é pequena, quanta gente pequena que a gente conversa que não tem dinheiro pra contratar. Cara, faça você mesmo, não é, Bruno? Seu processo de curadoria, de falar, cara, que tipo de competência eu preciso desenvolver? Que tipo de habilidade que eu preciso desenvolver para que eu me mantenha minimamente viável neste novo mercado? Back to basics. Volte a investir em você, que é uma coisa que a gente tá fazendo. Se antes a gente alia muito, né? Agora é hora de ler mais, de fazer as lives mais legais, tá certo? Que nem ontem, cara. A hora que eu vi, tinha no começo da live do Chris Gardner ontem, cara, acho que 900 pessoas e depois foi aumentando, acho que tinha 4, 5 mil pessoas. Qual, cara, Chris Gardner, brother, quem não né, Bruno? Chris Gardner, cara, é o cara da procura da felicidade, uma das histórias mais inspiradoras, verdadeiras, legítimas do mundo. E a hora que você vê, você fala o seguinte, cara... 4 mil pessoas só assistindo, cara, cara, um treinamento de graça, cara, treinamento de graça, já com a tradução embaixo, eu assisti na versão original em inglês, então, cara, assim, back to basics, investir na gente mesmo, né, cara, esse processo de reinvenção passa por um processo de requestionamento de onde estamos, de falar o seguinte, cara, eu preciso ser humilde o suficiente para falar o seguinte, as competências que eu tinha... Me, talvez metade das competências que eu tinha antes da pandemia, elas não valem de mais absolutamente nada no novo mundo, ah, mas você era violento no palco, hein Zé eu era, cara, não sei quanto que o palco vai voltar novamente, uhum. então agora a gente precisa faz sentido, cara, desculpa o desabafo aqui, mas é assim não, é que você pegou cara. em temas muito sérios, né back to basics, tecnologia uhum. como, como ferramenta e como meio, evento e reação, você fala, pandemia quanto tempo você tá reagindo você tá, dois meses já tá vendo a pandemia não tá fazendo nada Uhum. Então você tá louco, cara, você tá louca porque assim, você uhum. passa todo dia, eu vejo gente postando isso na internet, eu não vejo a hora que esse filha da mãe desse governador vai liberar a gente pra trabalhar, cara, não é o governador, cara, uhum. eu não tô aqui pra defender Dória, pra defender Bolsonaro, pra defender ninguém, cara, uhum. mas é assim, são as condições que a gente tem no mundo agora, ninguém está saindo então hum. a gente precisa pensar o seguinte, ai, cara, como é que eu volto agora para casa e falo o seguinte, eu preciso me reinventar, em vez de ficar reclamando na internet, desculpa, cara. Não, aqui foi, cara, foi a ideia aqui é
0: isso aí mesmo, você entra em fluxo, entra em fluxo. Eu achei sensacional o que você falou. E é engraçado, cara, você citou o artigo do Theodore Levitt, você sabe que eu amo... Né? E, e, e muita gente citando como uma inovação, né? E você tem a evolução desse é. raciocínio, né? O Peter Drucker falava, cara, o que as empresas vendem e o que o cliente compra são coisas distintas, assim, né? E, e aí isso evoluiu para a teoria do, do jobs to be done, né? Dos trabalhos a serem feitos, né? E esse e, e parece algo blá 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 super teórico, só que quando você começa a olhar isso de uma maneira mais estruturada, que eu acho que foi o grande momento de ressignificação nosso durante tudo isso, é o cliente não quer o treinamento se a gente está fazendo treinamento, um, se a gente faz treinamento presencial só, a gente está morto. Porque ele não Exato. existe mais. E outro, o cliente Exato. quer a transformação. Ele, isso serve para qualquer indústria. Ele está no ponto A, ele quer chegar ao ponto B. Muitas vezes ele tem uma visão clara do que, que é esse caminho, ele tem uma visão clara que é o ponto B que ele quer chegar. Mas aí cabe a nós, de uma maneira prescritiva e colaborativa com o cliente, porque quem manja, vamos ser muito sinceros, por mais que a gente manje do negócio do cliente, quem manja mais é ele ou ela. Então a gente, de uma maneira junto com ele, mostrar que às vezes, cara, o caminho que ele pensou do ponto A ao B não necessariamente é o caminho mais eficiente para ele, ou na verdade ele devia ir para C, só que isso é uma construção junta, que parte de uma premissa básica de eu entender, só que muitas vezes eu me apaixono pelo meu produto, né? Eu me apaixono Total. pela minha solução. Acontece com software, pra cacete. O cara chega uhum. lá e ele, e ele vai e faz um brain dump. Ele chega lá e vomita tudo sobre os atributos, benefícios, características do seu produto. Ele fica, meu, fala com, estufa o peito. Fala, cara, meu produto é o melhor. Eu tenho tanto de market share. Cara, bom pra você. Se o cliente não entender que aquilo vai resolver algum BO da vida dele, ele não vai comprar, cara. E você pega empresas. E, de novo, nenhuma empresa é perfeita, mas sabe que a Ambev mora no meu coração. Né? Sou ex-Ambev e acho que isso fica no nosso DNA. Cara, eu não tô dizendo que a Ambev é perfeita, só que se você começar a enxergar o movimento que a Ambev vem fazendo nos últimos tempos, cara, é de, é de aplaudir. Por quê? Puta zona de ah. conforto. Mamute, 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 market share nas alturas. Você vai começar a ver os hashtags que os caras estão publicando. Não tenho nada confidencial aqui, não tenho nenhuma informação que me passaram lá. Tudo eu estou vendo como consumidor, como espectador aí do que eles estão fazendo. Hashtag além dos rótulos. Porque basicamente, eu não sei se é essa conversa que eles estão tendo, mas a Ambev provavelmente olhou e falou, cara, se eu vender só cerveja, eu estou morto. Se eu passar a entender que eu estou no business de entretenimento, que eu estou no business de, 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 de experiência do cliente, isso uhum. tem várias facetas, aí, cara, Total. você cria... Agora, não, eu só vendo cerveja. Eles têm, eles têm todo o motivo do mundo só para continuar vendendo cerveja por um aspecto, porque eles têm alto market share, Total. eles estão ganhando bilhões agora. O cara tem a humildade de falar, não, vamos testar isso aqui de delivery eu estava ouvindo até, até a gente eu te passei você tá, a gente até comentou né o vp de marketing da ambev como é público eu posso falar ele falou cara por que, que a ambev não inventou o tinder né porque ela ela está no business de juntar pessoas total acertos. então isso envolve sim você fazer coisas fora da tua porque é, é, isso é um ponto né que você tem um lado que as empresas não estão fazendo o básico que é uma discussão Aí imagina que todo mundo está fazendo uma boa venda consultiva, né? está usando o tá está usando o EPA. Tá... Cara, onde que a descomodização vai chegar? A descomodização vai chegar com soluções multidimensionais, uh -huh. soluções, soluções que abarcam diferentes facetas do negócio do cliente. Só que qual que é o problema, Zé? Um, não há essa reflexão em relação a kind of business are you in, apesar de ser um negócio da década de 60, poucas fazem. Poucas fases, então na nossa visão, a gente está em transformação, o cliente está no ponto A, ele quer chegar ao ponto B, a gente vai ajudar ele, ou seja, ir para o ponto C, a gente vai fazer isso via diagnóstico, a gente vai fazer isso via consultoria, a gente vai fazer isso ajudando ele com métricas de sucesso, que é essa outra coisa, cara, é, o que significa um projeto bem sucedido para você? A gente tem algumas ideias, vamos provocar, vamos construir junto. Qual que é o teu objetivo com essas ações? Muitas vezes a gente sai rodando, eu estava lendo um artigo de Harvard, chama Armadilha da Substituição, né? quando a métrica, a gente já falou um pouco sobre isso, quando a métrica substitui a estratégia, porque muitas vezes o que acontece também é, ah, tá bom, eu vou botar, meter uma meta lá de, de cross -selling. isso é um caso real, tá? Do Wells Fargo, uhum. do banco Wells Fargo nos Estados Unidos. Meter uma, é meta, de, meter uma meta de cross-selling, isso é caso público. Só que não falaram o porquê, não falaram como, por que, que isso, mais importante, né, Zé?
1: Por que, que isso vai ser bom para o cliente? Isso, cara. Isso aí. Exato, cara. Que, por que que, por que, que, que que isso vai
0: ser bom para o cliente? Porque, cara, quantas vezes a gente vê... E é importante você discutir seu P&L, é importante você discutir seu faturamento, sua margem, como é que você está em cada linha, como é que estão suas despesas. Mas, cara, quantas empresas que estão fazendo reunião para falar, cara, quanto que a gente trouxe de valor para os clientes nesse trimestre? Uhum. Quanto que os nossos clientes tiveram um ganho de eficiência, melhoraram o fluxo de caixa, melhoraram a sua operação, evitaram perda com as nossas soluções. Ah, Bruno, a gente não mede isso. Aí está o problema, cara. Porque sou autoajuda, mas não tem nada de autoajuda, mas é um pragmática, cara. Quanto mais sucesso o meu cliente tiver na nossa parceria, mais ele vai ver valor nela e mais ele vai estar tá disposto a investir com a gente, cara. Então, é, você C vê... Círculo, círculo virtuoso, né? Círculo virtuoso, cara. Então, você vê pouquíssimas empresas querendo ter essa visão de negócio do cliente, que é um negócio cada vez mais multidimensional, cara, você pega a Covid, afetou o que na empresa? Tudo. Afetou RH, afetou logística, afetou produção, afetou vendas, afetou suprimentos. Então, os problemas dos clientes estão cada vez mais multidimensionais, mas a gente se conforta em atingir só uma dimensão dele. E isso vai implicar, cara, mais preparação, mais estudo, mais análise estratégica de se eu, re, se eu revisito, é interessante, cara. Eu jogo aqui, agora eu que entrei num, <risos> num monólogo aqui. É engraçado que quando você começa a analisar isso, por exemplo,
1: o Netflix concorre com quem? É, hoje o Netflix tem, tem concorrentes grandes, né, cara, diretos, assim, mas ele concorre com um monte de outro fornecedor que não necessariamente tá in, na, na indústria dele, né, porque ele tá brigando pelo gasto discricionário da família. Ele, ele abre... briga com o restaurante, ele briga com a pizzaria e assim por diante, né, cara, e que ele... é o dinheiro que você tem de alguma forma resguardado ali pro teu Sim. lazer, né. Você tem essa análise do
0: bolso, né, do share of wallet, né, do, do bolso dele, e você tem uma análise até em outro nível, até na linha do Theodore Levitt, que é, quando eu faço essa pergunta, nos nossos treinamentos, nossas interações, né? Com quem é que o Netflix? Ah, Amazon Prime, concorre com o YouTube. Eu falei, cara, só. Aí nego começa a olhar assim para mim e falou, cara, pare e pensa, que business que o Netflix tá? Ele tá no business do entretenimento. Né? Ele não inventou esse business, as pessoas já assistiam filme, as pessoas já, já buscavam alternativa de entretenimento, ele mudou a forma, mudou a experiência, e por isso ele consegue ter o sucesso que ele tá tendo, mas ele concorre com o livro. Ele concorre ah. com o um jogo de banco imobiliário, jogo de tabuleiro, que agora na pandemia muita gente voltou a jogar. Ele concorre com o videogame, ele concorre com qualquer coisa que você vai usar para cumprir aquele trabalho que você quer cumprir, que é o trabalho de se entreter. É o trabalho é de, de ver uma coisa interessante, uma revista, um livro. Então, se você expande essa análise de que tipo de negócio você está, você não só expande a sua capacidade de geração de valor, mas você expande a tua visão em relação ao teu próprio mercado, não do teu ponto de vista mas do ponto de vista do cliente.
1: É, você pegou num ponto crucial aqui da conversa, né, cara? Que é, você falou o seguinte, esse processo de reinvenção, de ressignificação, seja das nossas empresas, dos nossos negócios, de nós mesmos, mas se esse processo de reinvenção, Bruno, ele não for o driver, o drive, o, o, o propósito maior desse processo de reinvenção é incrementar a experiência que, que a gente fornece para o nosso cliente final, para o nosso perfil de cliente ideal, para o nosso persona, para os nossos diferentes personas que os departamentos de marketing e vendas, idealmente trabalhando juntos, estruturaram, cara, o resto é conversa fiada, cara. Você vê muita empresa, desculpa, a gente pega pesado. E tem cliente que não gosta e acaba não contratando a gente, que a gente uhum. fala isso, né, cara? Uhum. A gente tem que ser sincero. Você tem que ser firme com, a, com, a, com o teu posicionamento, que é quando você fala o seguinte, cara. Eu, a, a gente escreveu um texto sobre isso, né? Já gravamos até a aula sobre isso. No novo normal, o fo... esqueça o foco no cliente, o foco do cliente. Agora é obsessão no cliente. Se você não tiver obsessão pelo teu cliente, você está fora do mercado. Que é uma coisa que a gente precisa se posicionar também, né, Bruno? Que a gente falou uhum. o seguinte. Que é o um questionamento duríssimo. Que um... A gente, como a empresa é pequena, pequena, são dois sócios, a gente olha um pro outro, a gente tem que se questionar questões duras. Não, é, não, não tem brincadeira nenhuma. Que a gente pergunta, a gente está entregando um valor que seja pelo menos 5, 6, idealmente mais maior que 6 vezes o que o cliente está conosco investindo, se a resposta um de nós dois te tubiar para responder, nós não estamos, cara. De falar o seguinte, ah, o cliente investe X mil reais num, num, num super treinamento conosco, nesses super treinamentos que as empresas têm feito, muitas vezes com milhares de pessoas ali participando. A gente começou a ver resultados práticos, advindos desse treinamento? Se a resposta for, não, os caras gostaram, cara. A avaliação de reação foi boa, o NPS, o Net Promoter Score ali que a gente rodou logo depois da pesquisa. Você está se enganando. Uhum você está se enganando, porque what kind of business are you in? Se a gente está num processo de descomoditizar, de, de, de vender, um ponto importante, vou te dar um, dar um exemplo, né Bruno, que a gente estava conversando ontem também, a gente fez um super treinamento com uma, uma mega empresa, né, um dos maiores de educação do, do, do mundo, na verdade, na semana passada, e eles estavam dando alguns índices, assim, alguns drives, eles fizeram NPS, fizeram tudo, NPS lindo, as pesquisas, mas... Cara, NPS lindo também a gente já percebeu que não necessariamente é indicativo da lealdade e da satisfação do cliente, certo? Beleza. Ontem os caras compartilharam conosco, né, Bruno? Puta, cara, isso é sensacional, né, cara? O cara virou e falou o seguinte, Zé, Bruno, depois do treinamento com vocês logo no dia seguinte, nas 24 horas, logo depois do treinamento, foi o dia que deu o pico de utilização das nossas redes sociais, LinkedIn, Instagram, porque o tema do treinamento era de que forma que a gente usa as ferramentas de tecnologia que a gente já tem como um meio de chegar com mais eficácia aos nossos diferentes públicos. Cara, que é prova mais contundente do que essa, que o treinamento entregou um retorno de investimento monstruoso, que ele contratou e falou o seguinte, a gente tem já as ferramentas, só que elas são subutilizadas, na verdade, LinkedIn, Instagram, WhatsApp, daí você vê, 24 horas depois, o dia de pico de uma das maiores empresas de educação do mundo, porque tinha 300 e tantas pessoas, utilizando, falando o seguinte, porra, cara, e com técnica, dessa essa volta inteira para falar o seguinte, obsessão no cliente né Bruno, se a gente não tiver isso cara, se a gente não tiver esse aspecto de, de pensar, acordar dormir e pensando o seguinte, cara, como é que o meu negócio realmente faz a diferença, seja um negócio de varejo, seja um negócio de, 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 de mundo corporativo, de venda consultiva cara, se a gente não tem a reinvenção passa por uma palavrinha mágica chamada cliente. Daí você fala o seguinte: aí, ó, caíram já? Falaram que não ia cair no pântano do, 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 da autoajuda? Quem vai nos assistir depois vai, vai, vai se sentir cutucado, vai se sentir cutucado aqui o processo de reinvenção tem uma palavrinha-chave chamada cliente. Se as nossas reuniões ainda estão falando o seguinte, Falar o seguinte, Ih, Bruno, e aí, cara, como é, que tu, como é que nós vamos ganhar dinheiro, hein, cara, esse mês? Como é que nós vamos recuperar nossas receitas, hein, cara? Como é que a gente vai sobreviver, né, Bruno? Que a gente tá quase morrendo, cara. Como é que a gente vai esquece, cara, tá tudo errado, que a gente a, 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 é um processo de engenharia reversa, né cara, você falou o seguinte como é que eu vou, nesse novo cenário, agregar um valor monstro pra quem contratar a gente a ponto de ele contratar seja, você venda aí qualquer coisa que você venda, te falou o seguinte, cara eu quero viver de novo essa experiência, eu devolvo pra você, eu te dou um, um exemplo, a gente sempre pediu pizza é, no, no lugar X aqui em Alphaville, certo? Cara e jogo aberto, hein eu tô amando isso aqui porque, ó, já tô com duas páginas de anotação aqui. Você fala o seguinte, cara, abrindo o coração, certo? Se antes, cara, eu pedia pelo menos comida duas vezes por semana, tipo, ou num, pizza na sexta ou no domingo e mais uma comida bacana no, no final de semana, esse número, a gente, no primeiro mês, a gente não pediu nenhuma, tá? Ah, Zé, mas então você é bundão, Zé? Sou. Em muitos momentos eu sou bundão, o que, que vai fazer? Eu sou um ser humano, já começa por aí, eu sou um ser humano, você fica morrendo de medo de falar o seguinte, cara, minha receita prrr, deu um, um, um. assim, despencou. Daí você conversa com a tua família, minhas filhas já são grandes, uma tem 16, a outra tá fazendo 19 daqui a alguns dias. Fala o seguinte, moçada, agora nós vamos reduzir nossas despesas, certo? Daí, Bruno, na hora que a gente começou já a fazer essa reinvenção da empresa a gente começa a ver as receitas voltarem para as empresas, né cara muito em virtude do valor máximo que a gente está oferecendo pro cliente jogo aberto, hein cara, Olha que tesão que é não ter agenda vamos pedir uma pizza, vamos pedir uma pizza, o que, que a gente fez? ah, vamos nos aventurar a pedir uma pizza num outro lugar que em vez de cobrar a pizza cobrar hipoteticamente 70 pila, 70 reais, esse, esse lugar custa 50 reais pô, 70 reais para 50 reais Legal, como que você acha, Bruno? Essa, essa você não, não sabia, cara. Como é que você acha que foi a experiência que nós tivemos nesse, nesse lugar, que nós pedimos uma pizza por 50 reais? Quando? Como é que você acha que foi a experiência?
0: Cara, aqui eu, enfim, não tem. <risos> eu acho que foi ruim, cara. Como é que foi? aí?
1: Cara, não é que foi ruim, cara. Faz, por, por, pra ser ruim, os caras têm que fazer um MBA pra <risos> chegar a fazer um MBA especializado de você fazer um serviço ruim, sabe? Eles não fizeram esse MBA ainda. MBA demora dois anos. Eu sou professor de dois. Eu sou professor de MBA. Dois anos pro o cara oferecer um serviço ruim. Cara, tudo ruim tudo ruim, mas tudo ruim demorar uma hora e meia pra entregar a pizza, cara, sendo que as outras pizzarias aqui em Alphaville entregam em 15, 20 minutos porque é tudo muito próximo, os caras saem correndo, não deve correr mas aqui não tem tanto trânsito, o cara vem rapidinho, então a pizza Sim. tá na, na, na parte da tua casa cara, daí a, a Ivelise ligou pra, 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 pra moça da pizza ela né? falou assim, mas a gente pediu, vocês falaram que ia demorar 40 minutos, já demorou uma hora primeira ligação que, que, que ela fez, ele falou o seguinte, só um minutinho que nós estamos com, com muita ligação, só espera um pouco no telefone. Falei, Olha isso, cara, de novo, foco nele, né? Foco nele. Daí você fala o seguinte, dela ela voltou, desligou o telefone. Desligou. Eu falei pra Evelisa, ah, liga de novo, quem sabe? Ela falou o seguinte, amor, você não tem noção, o naipe do atendimento, desligou de novo. Ela falou o seguinte, minha senhora, nós estamos super atrapalhados hoje Enfim, vai demorar um pouco mais É só esperar, porque eles já, a, a pizza já saiu daqui já. Chegou a pizza aqui, Bruno A gente já estava com a experiência ruim Na Sim. verdade, certo? A pizza, cara, sem brincadeira A pizza pesava olha o aspecto que você começa a ser crítico né? metade do que as outras pizzas que a gente pede o que o cara fez na verdade, ele põe menos queijo ele põe uma massinha fininha assim, você fala o seguinte, cara, experiência de quinta categoria, que é pra Sim. tirar todo mundo que vai assistir depois de, da zona de conforto falar o seguinte, se você não tem obsessão no teu cliente, brother, sister tá fora do jogo, é uma chance do cara vender essa pizza por 50 reais no primeiro momento ele falou o seguinte, cara, eu vou oferecer porque ele tá ciente de que ó, ele teve um incremento no número de pedidos de pizza porque a pizza dele em média é 30% mais barata do que, do, do que os concorrentes diretos que ele tem ele não aproveitou essa oportunidade, cara, não aproveitou essa oportunidade deu mais uma semana, rodou, vão pedir pizza, vão pedir pizza Pedimos na pizza que cobrava 70 pau. E o cara, super atencioso, super bacana, em 30 minutos vai estar tá aí. Satisfação igual a produção, menos expectativa. Ele fala 30, 40, entrega em 20, na verdade. Ele entrega antes, igualzinho a Amazon faz, porque é obsessão no cliente. Obsessão visceral no cliente. Então, assim, cara, de novo, é desabafo, é de dar uma cutucada na gente também, que a gente precisa dormir, acordar, todo santo dia pensando, brother, Cara, o que, que a gente tem que fazer, cara, pra ter foco violento, assim, mas um foco visceral, um foco verdadeiro, um foco genuíno, um foco que seja, seja ser cansativo. Do, a ponto do cliente olhar pra você e falar o seguinte, cara, eu quero trabalhar com você. Eu não vou largar a mão de trabalhar com você, ainda como a gente tá vivendo, vou ser sincero, muitos clientes ligam e falam, cara, eu só preciso que você me ajude agora, nesse momento. Em vez de eu te pagar em 20 dias, eu vou te pagar em 40 dias agora, Zé, Bruno. Eles uhum, uhum. fala o seguinte, cara, nós estamos juntos, cara. Nós vamos uhum. junto. Faz sentido, Bruno? Que é faz, experiência, cara. foco, obsessão no cliente, não tem isso, tá fora do mercado.
0: Faz, cara, faz total. E tem duas coisas que me chamaram a atenção... Nosso, nesse exemplo que você deu, né o primeiro, cara é, é, muitas vezes as pessoas partem da premissa que, cara, basta eu meter um NPS lá, basta eu medir a satisfação, botar esse KPI botar esse indicador na minha organização e tá tudo certo, né tá tudo resolvido mas volta a armadilha da substituição, se você não explica o que significa essa experiência olha o que acontece, isso não sei se já aconteceu com você, cara, mas já aconteceu comigo em concessionária de carro, o cara sabe que vai ser avaliado pelo NPS, o que ele faz quando ele está ele, ele te atendendo? Ele fala, olha, você vai receber uma pesquisa, me avalia bem lá. O que acontece com a minha experiência? Cai, então você estabelece uma métrica que em tese vai te ajudar a melhorar a experiência que os clientes têm com você, só que ao mesmo tempo você está trazendo uma experiência pior por causa dela. Então, essa falta de estruturação, e muitas vezes, é, vamos ser sinceros, no bom sentido aqui, você vai ter que educar o cliente em como ele vai te medir. Total. Porque tem uma passagem de Brascubas, Cubas, cara, que eu acho sensacional, que ele, um camarada salva a vida dele, aí ele sai andando e fala, cara, eu tenho que dar duas moedas de ouro para esse cara. Duas moedas de ouro, porque ele salvou minha vida, foi espetacular tal. Aí ele começa a andar ali. Acho que uma moeda de prata vai ser suficiente, assim. Acho que não foi tão difícil me salvar. Aí passa um tempinho, assim, e fala, cara... Duas de cobre aqui. Duas de cobre porque, enfim, tal, tal, tal. E chega e ele fala cara, ele, o cara foi fácil me salvar, o cara não fez mais, mais do que a brigação dele. Então, se a gente não trouxer... Só que o que, que isso envolve, Zé? Isso envolve, muitas vezes, você ter ciclos de venda mais longos. Mais longos, total, porque total. vai exigir de você alinhar esses pontos com os clientes. Vai exigir você ter conversas, muitas vezes, que não são fáceis no sentido de Conversas de negócio, não necessariamente, de novo, o cliente está mais cético, ele está tá mais temeroso, temerosa, ele está com mais aversão a risco nesse momento, então cada centavo conta, ele está olhando na linha, e até nessa linha eu, eu tenho uma, uma percepção, e eu posso estar tá errado, é, hoje é dia 3 de junho aqui, 2020, eu posso ter errado, cara, mas eu, eu acho que, por exemplo, você tava falando dos treinamentos pelo treinamento, os treinamentos só por entretenimento, os treinamentos oba-oba. Cara, eu tenho uma visão que acabou. acabou. Acabou ou vai diminuir muito, assim, porque o cliente tá vendo que, cara, o que eu tava fazendo, eu tava girando numa roda sem perceber e tava achando que tava tudo bem, que é o que você falou assim, em algum momento da nossa conversa hoje. Então, é, é, volta. O que significa essa experiência? do ponto de vista prático, do ponto de vista uhum. de execução. Que uniformidade que eu quero trazer para a minha força de venda sem, sem engessá-las, porque Perfeito. não dá para o cliente ter experiências muito diferentes com diferentes vendedores e vendedores ou com que account managers. Que tem uma, um lado aí, Zé, que a gente estava falando sobre a falha, a cultura de experimentação e etc. E ela é super importante. Só que você tem que lembrar o seguinte, cara. Tem coisa do que você faz que é o equivalente ao médico uma médica fazendo uma cirurgia. Uhum. Você não quer que o médico fique criativo quando ele for operar teu joelho. Total. Você quer que... Um ele... padrão, você tem que ter um padrão. Que ele
1: siga os protocolos.
0: Que né? Ele siga os protocolos, que ele lave a mão, aquela brincadeira que a gente faz. Você quer que o médico ou a médica lave a mão da cirurgia? Quero, toda vez, toda vez. O que é o equivalente do ponto de vista dessa jornada do cliente? E aí você começa a crescer em cima dela. Aí você começa a reduzir a fricção do cliente para lidar com você. Quais são os pontos de sofrimento? Quais... Em todo momento dessa jornada, né? E aí eu concluo meu longo raciocínio. Você entra nos sites das empresas, cara, é tudo sobre elas. Tudo, 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 tudo sobre elas. Cara, os nossos produtos são fantásticos. É, a gente, enfim, tá nessas localizações aqui ao redor do mundo. E, e a nossa missão, visão. E, e aí é engraçado que muitas vezes na missão tá... Que eles são orientados e o cliente é no centro, né? Eles querem trazer uma boa experiência, o que às vezes eu acho engraçado que a missão da empresa é ser o número um. O que isso significa, né? E como isso gera valor para o cliente, ninguém sabe. Mas quantas que estão, desde o momento zero dessa jornada do cliente, se posicionando orientadas a ele ou ela, Isso. Né? O que você acha disso?
1: Obsessão, né, cara? Obsessão, cara, assim, acho que esse é um dos grandes pontos desse bate-papo de hoje, cara, que eu espero que seja o primeiro de muitos. Obsessão genuína, obsessão verdadeira, obsessão visceral, obsessão, como a gente diz em São João da Boa Vista, violenta. Violenta não é no mau aspecto, uhum, é uhum. daquela coisa visceral, daquela coisa genuína, que você fala, cara, o que, que eu vou fazer? E Bruno, mudando assim um pouquinho de assunto, cara, eu, eu, eu sei que você gosta muito, eu, comecei, eu, eu preciso te confessar que eu comecei você ouviu o Tim Ferriss por sua culpa, na verdade, por sua causa, assim, sabe, cara? E depois acabei mi -mi -mi entrando nos outros, nos outros caras top, violentos também, em podcasts nos uhum. Estados Unidos, né? que, que você te... Eu Queria te fazer duas perguntas numa só, cara. Teus grandes aprendizados ao longo dessas duas semanas... Desses dois meses, é, Ricardo. Agora já é quase terceiro mês, já ter três meses, certo? De quase de, de, de pandemia, teus grandes aprendizados. E, cara, quais foram os hábitos que você ou reforçou ou que você incorporou no seu, no seu cotidiano? Eu vou te confessar, cara, que eu preciso, olhando, depois quem for nos assistir pode avaliar, né? Se é genuíno ou não a gente conversou ontem, né a gente falou o seguinte a gente, ah, o que, que nós vamos falar? Não, lembra o que eu falei? Não, não vamos falar nada então, já que não é pra falar nada, nós não vamos combinar nada, só que ontem, cara eu acabei fiz, fazendo um post, então essa pergunta foi impulsionada por um post que eu fiz ontem no meu LinkedIn, de uma palestra que a gente assistiu, uma palestra muito top, né Bruno? Você deve lembrar do Charles Duhigg, do Poder do Hábito ah, a gente assistiu em Washington há, há exato, quase exatamente um ano atrás, foi em maio de 2019 uhum. durante a ATD, na, até até escrevi isso no meu LinkedIn na, na Hoje Efervescente Washington. Mas volto à minha pergunta, cara: quais são os seus grandes aprendizados nesses quase três meses de pandemia? Tá certo? Três? Não. É, é dois meses ir. e pouco. Uhum. Né? Dois meses e duas semanas, praticamente, certo? E três semanas. E hábitos: quais foram os que você fortaleceu? Quais que você incorporou? Agora eu vou adicionar um pouco mais de, 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 de B.O. aqui. Teve algum hábito que você largou a mão dele? Uhum. Cara, puta, pergunta
0: <risos> sensacional, cara. Depois eu vou voltar lá pra você, irmão. Eu já começa a, a matar. Eu já vou começar a digital, é... a escrever os meus. Aqui é... eu tô no sacanagem, é, não, não vou, não. É, daí, daí não é justo. Cara, tem que ser no peito, assim. É, cara, eu acho que pra mim... E de novo, é engraçado. É quase uma sessão de terapia, né? Eu acho que pra mim, o principal ouvindo você falar é muito inspirado também pelo Ryan Holiday, que é um cara que eu tô mergulhando bastante, um cara que eu gosto muito, assim. O ego é seu inimigo. Certo. O ego é seu inimigo, sabe, cara? É... O quanto a gente tem esse complexo de Deus algumas vezes, sabe? Que cê... Certo. Cara, cê... óbvio que você tem que ter convicções, mas sabe que tem uma frase, cara, quando eu tô andando de carro aqui, perto de casa, que tá escrito assim, sobre minhas convicções tenho dúvidas. É, uhum. que você tem que estar disposto a desafiar os seus dogmas constantemente, cara, e, e, e o como você faz isso é muito importante, o como claro. você se posiciona, né? O Mandela falava certo. que ele aprendeu a liderar com o pai dele, que o pai dele era chefe de tribo, e o pai dele era sempre o último a falar nas, nas, nas reuniões que eles faziam. Por quê? Porque se ele posicionasse de início o que, que ele achava, ou qual era o rumo, ou qual era a estratégia, ele sabia que muitas vezes as pessoas não iam colocar ideias divergentes, né, então certo. eu acho que para mim é, como é que a gente consegue ter uma outra, e eu sei que é clichê para caramba, mas de novo, o que é senso comum nem sempre é prática comum e é fácil de você executar, o fato de ser simples não significa que é de fácil execução, né, eu acho que é como é que você tem conversas, debates, mesmo que num primeiro momento eles sejam, é, é, visões opostas, como que a gente consegue tornar isso parte do nosso dia a dia, sem levar no fígado, né? Eu sem senti. a gente se, se vincular às nossas ideias. Então, eu acho que, para mim, é, dentro dessa vulnerabilidade, e humildade, muitas vezes, é tratada de uma maneira errada, eu acho. Né? Humildade não é baixar a cabeça. Uh -huh. Humildade não é você simplesmente ser serviu, né? Humildade uh -huh. é você ter essa vulnerabilidade de, de, a todo momento, estar disposto a requestionar. Então, acho que e eu não eu não via tanto valor eu acho que para quem trabalhou comigo está assistindo sabe que eu era um pouquinho mais é, é, enérgico assim nas minhas posições eu fui aprendendo a mudar e eu acho que o negócio que para mim que eu tô tendo muito carinho é em como me colocar cara é, uhum. eu acho que se você coloca as coisas como uma afirmação absoluta assim muitas vezes você restringe a conversa então como é que você consegue ter conversas mais produtivas que levem a uma meritocracia de ideias como é que você discute ideias e não as pessoas, né? Parece clichê, mas eu acho que muitas vezes a gente acaba se... as duas coisas acabam se confundindo, né? a gente se mistura com as nossas ideias, uhum. e aí isso deixa pouco espaço pra gente estar tá aberto. Então, grande aprendizado para mim, o ego é seu inimigo. O ego é seu inimigo, você tem que deixar Hábitos. ele na porta. Hábitos? Hábitos, cara. Hábitos, eu intensifiquei muito a minha ginástica, eu, na verdade, uhum. nunca fiz tanta ginástica na minha vida, eu... É, eu estou acordando não tão cedo quanto você, mas acordo entre 7 e 7 e meia. Primeira coisa, sem pensar, eu já vou para a ginástica. É, eu estou meditando praticamente todo santo dia, porque é, esses exercícios, eu uso um... Para quem gosta, eu uso um exercício, um protocolo de meditação de um livro chamado Código certo. da Mente Extraordinária, que ele é dividido em seis fases. Então tem uma fase de compaixão, outra fase de gratidão, outra fase de perdão, e depois tem uma, duas fases de visualização e termina com uma fase de uma, uma energização aí, porque eu acho que a gente teve, não sei se todo mundo, mas muitas vezes você tem uma tendência maior a ficar online no meio dessa pandemia e ficar checando mais as suas redes sociais, isso causa mais aflição, mais angústia. Claro. É, coisa que eu mudei, assim não eu abandonei, Zé, mas eu mudei muito, eu diminui muito o meu input de informação é, é, de notícia durante essa uhum. pandemia, por quê? Cara, sem criticar nenhum veículo de mídia, mas fato é que a mídia precisa criar um buzz Verdade. não dizendo que não tem coisas importantes acontecendo, mas ele precisa é, é, eu brinco que é a brincadeira do, 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 do pré-jogo, né vai ter um jogo de futebol, os caras ficam discutindo quem vai ganhar, quem não sei que tem, fica criando uma polêmica porque aí gera mais audiência, mas eu falo, cara daqui a duas horas a gente vai saber quem ganhou então, assim, você não, você não precisa dessa, desse caminho todo, assim, de, de polemização. Então, o que eu tento fazer, o que eu enxuguei bastante, eu era um cara que é, lia dois jornais por dia, eu tô tentando Sei. ver o big, o big picture, assim, sabe? Tentando pegar. Por quê? Porque o que eu aumentei na outra ponta, além de exercício, além de meditação, eu tô incluindo é, momentos de leitura. Não que eu não lesse, você me conhece, sabe? Que eu leio, mas eu estou incluindo, propositadamente, momentos de leitura, mas uma leitura consciente. O que é uma leitura consciente? Eu, a todo Op. momento, tô engajando com o texto, pensando uhum. o seguinte, cara, como que isso se aplica ou não se aplica, o que implica que é uma leitura mais demorada, porque, é, eu tava até conversando isso com a minha mulher, né, eu ouço podcast acelerado, eu ouço, normalmente, um certo. e meio de velocidade, dois. Uh, e a gente tava conversando sobre isso, ela falou, ah, pra você já virou meio padrão escutar acelerado, né? Eu falei, virou. Uhum. Ela falou, ah, por que, que você não tenta aumentar? Eu falei, porque aí eu vou perder meu momento de reflexão por um lado <risos> podcast eu acho legal eu, eu gosto de ouvir um pouco acelerado porque eu, eu evito aquelas alguns trechos da conversa ali de longas pausas que não necessariamente eu preciso naquele momento mas a leitura o que eu estou percebendo é ah quantos livros vocês leram esse ano essa não é a pergunta certa Pergunta é. certa, na minha visão, seria, cara, quantos livros você leram que efetivamente impactou a tua vida e você mudou alguma coisa em função dele?
1: Legal. Né? Seja Top. um ponto
0: de vista, seja um hábito, seja uma ação, seja um conselho. Então eu diminuí muito o meu sarrafo, volta o que é sucesso Também. pra você, né? Do que um bom livro. Cara, se o livro me Top. trouxe uma provocação do que fazer ou não fazer, de, de como pensar, me trouxe um outro ponto de vista, já valeu a leitura. E eu, para concluir o raciocínio, cara, e eu é que é foda, né? Tem várias coisas aí. Essa é uma pergunta ótima. Eu também não tenho medo de abandonar um livro. Antes eu era que nem é, filme, também assim. Também não. Filme ruim, eu ficava assistindo, hoje eu abandono o livro por completo. E pra terminar, eu tô sendo ultra, ultra criterioso, cara. Eu escrevi sobre isso, assim. Sobre a felicidade imperfeita. Uhum. Porque eu acho nesse mundo de mídia social, cara, eu já trago aqui pro dia a dia, né? Pra rotina. Nesse mundo de mídia social que a gente acha que todo mundo está tendo momentos espetaculares, né, cara? E aí ainda... Certo. Né, todo mundo e antes, né? Todo mundo estava viajando, todo mundo corria teatro, todo mundo só ia em restaurante top, o que não é verdade. Muitas vezes uh -huh. você, você requestionar e você fica muito mais atento a ter só momentos extraordinários, quando eu acho que não é nenhum nem outro. O que eu escrevi no fim, assim, uma frase que veio muito do coração, foi, cara, a gente tem que ter um hoje que não se rende ao ordinário, mas também não tem a obrigação de ser extraordinário. Porque certo. o que eu estou tentando trazer para o meu dia a dia é como é que eu vou fazer de hoje um bom dia? Boa. Tem um monte de coisa acontecendo, tem um monte de coisa eu sei. Como é que eu vou cultivar os pequenos momentos do meu dia? Então, quando eu medito, por exemplo, eu falo, cara, que tesão que eu estou tendo o privilégio de ter um momento no meu dia que eu consigo uhum. meditar. Eu paro de trabalhar em tal horário, porque senão se vira uma loucura, você só tem dia útil na tua vida... E aí eu, putz, eu vou jantar com minha mulher, ou a gente vai assistir um bom seriado juntos, eu consigo, eu sou separado, então quando eu tô com os meus filhos, como é que eu tô
1: com eles mesmo presentes? Estar como... presente mesmo, né? Estar então... de coração, mente e alma. E você? Muito bom, cara. Deixa eu ver se eu peguei tudo direitinho. O ego é seu principal inimigo, desconfiar das suas convicções, diferença do senso comum para a prática comum, debates mais duros, vulnerabilidade e humildade, como se colocar mais, de forma mais, mais é, menos tough, né, menos dura, meritocracia de ideias, dos hábitos que você falou, incrementou os exercícios, incrementou a leitura, abandonar livros que você falou da felicidade imperfeita, falou do hoje é, sem ser extraordinário. Cara! Boa pergunta, porque eu também não, não tinha me preparado para ela, na verdade. Alguns pontos são convergentes aqui. Eu quero começar a falar dos pontos convergentes. Cara, eu nunca me senti tão vulnerável quanto eu tô me sentindo agora. E eu vi que isso, sem, sem cair na autoajuda, aliás, leio o livro da, da Brené Brown, né, Coragem de Ser Imperfeito, é... Cara, eu vi que isso não necessariamente é ruim, cara, tem momento que, puta, cara, até assim, o vulnerável, tem momento que eu me sinto muito mal, assim, sabe, tem momento que eu me sinto triste, uh, triste por N aspectos, ah, mas a agenda já tá começando a ficar legal de novo, tá, cara, tem muitas semanas, várias semanas, inclusive, que a gente não tem agenda pra respirar, legal, mas... Falta, a gente, muitos momentos eu me sinto vulnerável, triste por não poder estar. Puxa, cara, eu amo, assim, sabe? Eu amava, eu, eu, amava, se Deus quiser, vou continuar amando quando isso voltar, vai ter em menor número. Os eventos presenciais, sabe? Cara, aquela loucura, adrenalina me faz falta, sabe, Bruno? Me faz muita falta. Adrena... Agora já tem adrenalina, quando você vai entrar e falar com duas mil pessoas ao vivo, na né, cara, pum, assim, você é aqui dentro do escritório sozinho, você não tem noção humildade, cara, assim, é uma coisa que eu sempre busquei ser, acho que eu até engoli, que em muitos momentos você consegue, em todos os momentos você não consegue, mas ser humilde e te falar o seguinte, cara, eu não tenho controle sobre tudo, eu acredito muito em Deus, falo o seguinte, Deus não faz nada sem ter um propósito, acho que é um propósito agora para a humanidade de repensar, de ressignificar, volta no aspecto da reinvenção, de ser humilde e te falar o seguinte, cara, esquece o que os outros falam de você que você é bom, que vocês são fudidos, que vocês são fera, que você foi é o melhor treinamento de vento, esquece, cara, tá todo mundo na, numa, numa mesma atuada uh, esse processo de reinvenção e ressignificação pra mim, cara, assim, foi pra mim os dois grandes maiores, talvez, aprendizados a gente falou o seguinte, cara, dá pra você se reinventar, num primeiro momento, assim eu baixei a cabeça, sabe, no primeiro momento a hora que, que eu vi, assim, sabe aquela sequência, e a gente conversava eu vi que eu tava fazendo mal pra você você tava fazendo mal pra mim, porque eu te ligava e falava Seguinte, puta Bruno, você não sabe, cara. Que, que tinha cliente que te ligava, cliente que me ligava. Que, que, se você é o dono, entre aspas, se você é o, o, o do principal ponto de contato com aquele cliente, né, cara, você sabe do que eu tô falando, e acho que todo mundo que vai nos assistir sabe do que a gente tá falando, que é aquele cliente que te liga, cara, diante das circunstâncias, diante da Covid, cara, temos um contrato assim, assim, assado, assinado por muitas vezes 12 meses, 24 meses que a gente cancelou também, o cara cancela, cara, no meio, você fala o seguinte, cara, você não tem muito o que fazer, né, cara, então assim, uh, esse, isso pra mim foi um aprendizado de falar o seguinte, cara, meu, se re renasce rápido, cara, assim, sabe para de reclamar, cara, de repente a gente viu boa parte dos nossos maiores contratos, especialmente esses mais longos, então isso pra mim foi assim um processo de, rein... ô Zé, então você tá dizendo que foi uma reinvenção forçada, não deixa de ser não deixa de ser. Uma reinvenção que foi forçada. Hoje, um amigo meu que estava tava forçando com ele de manhã, ele falou o seguinte: Zé, mas não foi tudo bom o que tá acontecendo, assim, porque você. Cara, eu, eu também, o cara vem de curtir na persiana, ele falou, também tô tendo que me reinventar, tanto Então, isso para mim foi um negócio. Então, eu, 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 eu até anotei aqui agora isso, tá? Eu tô todas as minhas anotações aqui, né? Ah cara, chorar em alguns momentos, isso tem me feito bem, por incrível que isso possa parecer, sabe, cara, parar de ser herói, assim, sabe, cara, eu sou um cara bastante emotivo, em alguns momentos eu choro, em alguns momentos eu choro, ontem eu chorei muito, cara, eu chamei a Evelice, ela não quis ir, que ela falou assim, putz, tem assim, sabe, uh, mas é um momento que eu me sinto, que eu dou vazão à minha vulnerabilidade, ao aspecto da minha humildade, falou o seguinte, cara, eu já passei BO muito maior do que esse sabe, cara, eu não tenho mais a previsibilidade, a gente não tem mais a previsibilidade que a gente tinha, né, de falar cara, a gente tem receita garantida para dois anos, assim, se não acontecer nada a empresa, as, as empresas que a gente é sócio vão bem pelos próximos, não, tem, existe, não existe isso mais, então eu te falei de vulnerabilidade, humildade, reinvenção, ressignificação do nosso trabalho ressignificação do propósito de existência das nossas empresas uh, o, que, o que passa por uma, uma, um processo de ressignificação pessoal pessoal, porque isso é uma coisa que a gente aprende muito nos livros e eu aprendi na vida. A empresa, ela existe para perpetuidade, o Zé Ricardo e o Bruno não, então a gente precisa pensar o seguinte, cara, como é que eu torno essa, essa empresa, essa empresa que ela sobreviva no longo prazo? Ah, dos caras, tô fazendo mais exercícios, isso é muito legal, é, eu, eu escrevi aqui, curadoria de conteúdo cara, o que, que é curadoria de conteúdo? Como eu leio muito, como eu leio muito, 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 muito muito, 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 eu sei que você também lê e eu fiz essa análise que é a hoje de manhã, eu falei o seguinte, quer saber amor eu acordo muito cedo, né? eu acordo 5 e 30 pego o jornal, vou ler e tá? tal eu até engoli de novo, eu percebi que o jornal não tava me fazendo bem Sabe, eu vou agora... Vai ser para mim um processo muito difícil. Porque eu gosto de ler o jornal inteiro, assim, sabe, Bruno? que eu falei, mas eu preciso fazer curadoria, cara. O que, que é curadoria? Parar de ler as notícias ruins. Porque de um jeito ou de outro, não é uma crítica nem direta, nem indireta. A imprensa faz o trabalho dela. O que, que, dá, que, que dá visualização? É BO, cara. É notícia ruim. É notícia impactante. É conflito. É... é coisa impactante, é bater no, 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 no presidente que bate neles, que putz, cara, eu falo assim, cara, isso não tá me ajudando em nada, cara, que nem hoje eu abri o estado de São Paulo, cara, não tem um dia, Bruno, que não tem uma foto, assim, de um cemitério, sabe, cara falou, cara, que merda, cara, daqui a pouco eu vou estar na frente de 500 pessoas, eu fui impactado, Ô oh, Zé, mas você não tem compaixão, pelo amor de Deus, cara, tudo que eu mais tenho na minha vida é compaixão, cara, eu assisto a missa todo santo dia, então isso é um novo hábito, missa todo santo dia, a missa me faz bem, sabe, cara, me faz, putz, eu ouço homilia, eu falo o seguinte, cara, a homilia de hoje foi espetacular. Vou tentar usar até nas minhas postagens do dia assim. Cozinhar mais, tô cozinhando mais. E cara, eu, um hábito novo assim, sabe? Eu já era meio violento nisso, agora tô muito violento. É a releitura. Uma das coisas que eu aprendi, Bruno, que essa que essa pandemia que tem livros, os livros que mais impactaram a minha vida, eles têm leituras em momentos distintos da tua vida Por exemplo, esse livro, quando eu li A primeira vez que eu li ele, eu tava num momento muito, muito difícil da minha vida Então o viés que eu tive lá atrás Putz, cara, Victor Frankl é, Almirante James Scott, James Scott Dale, eu falo Cara, esses caras passaram O que eu passei, meu, passaram dificuldade qual, Perderam a família Eu também perdi tudo isso, cara Meu pai morreu muito depois assim, do meu casamento Um pouquinho depois do meu casamento, no pior momento da minha vida Perdi meu sogro também Falei, não, cara, tem livro que é bom, cara, tipo aqui, ó, Theodor Leavitt. Cara, eu, tem um monte de coisa que eu tô relendo, cara, que você lê com outro viés, uhum. num momento distinto que eu já tô com a vida mais equacionada, tá, então... E, cara, o que, que eu, eu tenho, assim, pra terminar? o Longo raciocínio pra gente caminhar aqui pro final, cara, que eu tô ficando com fome, eu preciso almoçar. É, cara, eu tenho uma matriz que é assim que eu controlo o meu planejamento pessoal, sabe? Que, é, que ela é dividida em quatro quadrantes. Pessoal, família, a terceiro o, o, o quadrante, trabalho, carreira e finanças, certo? É uma única folha, é como se fosse um one-paid strategy de uma empresa, só que agora a empresa sou eu, é o cara, assim, de falar, porra, cara, isso aqui é o meu planejamento que o que eu faço junto com a Evelise. E, e, e como eu sou um cara bastante processual, assim, tem ficado cada vez mais processual ao longo dos anos, cara, eu tenho, assim, a, o target na, na, segunda, na segunda coluna, eu, tô, eu abri aqui até a planilha pra eu não, pra eu não errar as metas smart, tá certo? E daí eu ponho Q1, Q2, Q3, Q4. Primeiro trimestre, segundo trimestre. Então, cada um desses quadrantes tem, em média, cinco pontos. Por exemplo, família, tá certo? Família, um dos pontos que eu coloco lá, cara, e esse daí eu abro, em vez de ser por trimestre, eu abro ah, eu abro por ano inteiro. Por exemplo, uma das minhas metas para esse ano é ficar mais tempo com a minha família. Olha isso, cara, isso já tava, que eu tive que refazer mas essa foi uma linha que foi mantida. Elas só foram levemente alteradas em virtude da pandemia. Beleza. Ficar mais tempo com a minha família. Isso estava escrito antes de começar o ano, tá? Essa é a meta. Daí, os componentes smart da meta. Fazer um prato especial, no mínimo, por semana. Fazer pelo menos um churrasco ou almoço grande por mês em casa. E fazer um passeio diferente com as meninas por mês. Puta, cara, isso aqui tá verdinho no primeiro trimestre, verdinho no segundo trimestre. Quando eu vou fazer o cruzamento desses dados com os dados dos anos anteriores, aqui tinha uma tendência de ficar vermelhinho, sabe, cara? Beleza. Só que tem um outro aqui, Bruno. Puta, cara, esse aqui é duro de falar, que dói na alma. Não vou chorar não, porque dados bem pragmáticos assim, certo? Trabalho e carreira superar a meta de crescimento de X% para a empresa X superar a meta de crescimento de X% para a empresa Y as duas empresas que nós dois somos sócios vermelho no Q1 vermelho no Q2 certo? <risos> só que por um acaso eles estão em lados opostos assim na diagonal, um tá aqui o outro tá aqui assim, sabe cara? E você fala o seguinte, espera só um minutinho cara não é de todo ruim, porque eu não ganhei assim, eu não vou bater as metas de crescimento da empresa no primeiro semestre que Deus ajude, que a gente tem um bom segundo uhum. semestre, mas do outro lado, cara, na minha família cara, uhum. eu nunca tive com tanto verdinho no quadrante da família você assim, entendeu? Nunca tive, assim, a única coisa que tá vermelhinho na família e eu devolvo pro seu pra gente caminhar pro final trazer minha mãe e minha sogra pelo menos uma vez a cada trimestre para São Paulo meta smart, convidar desde já as duas e ajudar a Ivelise da a trazer a mãe dela eu cuido da minha mãe, ela cuida da mãe dela cada uma vermelho uhum. e vermelho elas não vieram nem no Q1 nem no Q2, porque Q1 a gente começa fora do Brasil, a gente estava fora do Brasil durante um mês, daí quando a gente voltou para o Brasil começou a pandemia e então assim, cara que, que assim, o, esses foram os aprendizados os novos hábitos e as percepções, algumas delas muito duras duras, duras, quando você olha trabalho e carreira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tem 8 pontos 8 touch points ali que poderia ter um verdinho ou um vermelhinho, estamos juntos ou não? tem 5 vermelhos e 3 verdes certo? quais que estão verdes? esse eu posso abrir eu devolvo para você target, isso não mudou, tá? Você fala o seguinte, cara, Deixa você fala, como é que você pode não acreditar em Deus, né, cara? Target. Fazer de 2020 o ano da transformação digital da das empresas do grupo Paixão por Vendas. E o ano da prospecção inteligente. Isso não foi feito depois da Covid. Beleza? Meta Smart. Quais são as metas em torno desse, dessa macro meta, uhum. né, Bruno? gravar novos cursos, ampliar as parcerias existentes, cursos customizados online para empresas e prospectar mais para soluções mais soluções online verde e verde. Nesse fala o seguinte, talvez eu não teria verde se a gente tivesse na mesma toada que a gente tivesse. Então, o que que você tem que fazer, cara? É ser pragmático. É um ponto que assim do novo hábito que eu estou tendo cada vez mais pragmatismo na análise do bo. Puta, cara, tem bo a gente abriu aqui, talvez não tivesse aberto tanto assim, mas a gente não abriu os números, certo? Mas, por exemplo, não vamos bater as metas, porra Ai, que triste, cara, certo? Não vamos bater as metas, tá ficando muito longe, vai ficar, a gente é agressivo você sabe disso, a gente é agressivo, a gente estabeleceu meta muito agressiva pro ano certo? Sempre acima de dois dígitos puta, cara, os puta número alto assim não vai, não vai chegar ah, engulo, engulo seco ah, mas vocês não são, vocês não dão treinamento de venda, vocês não são fodidos pra vender? Somos, cara somos, mas a gente é falível a gente é como qualquer por isso que a gente fez isso aqui sem agenda certo? que senão a gente poderia falar o seguinte olha, que, eu, que nem um monte de gente mentindo falando isso, tá? Que fala o seguinte ah, é o momento da reinvenção você fala o seguinte, cara, legal, reinvenção você já se reinventou, já tá tudo certo volta no Paulo Kakinoff, e eu devolvo pro você né? onde está na, na anotação do Paulo Kakinoff aqui, né não, existe especialista, pra... em aqui. Que não existe especialista em coisa que nunca aconteceu eu continuo e devolvo abrindo o coração pra gente caminhar pro final e eu quero que você feche cara, não existe especialista em coisa que nunca aconteceu agora vem o viés positivo nós vamos bater a meta que nós re, é, redefinimos, ela foi redefinida nós vamos bater, eu não, eu não tenho a menor dúvida, nós vamos, mas é assim num primeiro momento, os, os meses iniciais foram impactantes para eu, pro Bruno, para as nossas empresas e para você que hoje tá aí nos assistindo, que talvez cara, Bruno, nós vamos terminar, uma hora e 37 eu passo pra você, cara, então assim a gente precisa terminar, cara, mas assim a... eu abri meu, minha alma aqui que, que é pra falar, cara a pandemia trouxe coisa legal também, cara. Proximidade com a família, a possibilidade da gente ajudar. O meu último hábito, meu último hábito, eu nunca doei tanto dinheiro e, e hum. recurso quanto eu dou todo ano agora. Especialmente doar, não, tô, não é só do, do dinheiro grátis não. Dinheiro grátis eu dou para muita igreja, eu dou para Nossa Senhora Aparecida, para Rainha da Paz, para igreja que eu faço parte, para Canção Nova, tudo isso. Eu incluir clientes nossos em que a gente deu descontos um pouco mais agressivos, falei assim, deixa eu te dar um desconto mais agressivo com uma contrapartida, você vai, me, vai nos ajudar nos projetos sociais que a gente faz parte, e outro ponto um hábito novo, que, que isso me faz um bem do tamanho do mundo eu peguei gente que é muito mais vulnerável do que eu, e que o Bruno sem de, entrar em detalhes eu e o Bruno sabemos mas gente que faz parte do nosso cotidiano, que nos ajuda e que esse está sofrendo muito mais que a gente. falei assim, eu posso ajudar. Eu vou ajudar esse cara aqui, cara. É comprar produto daquele teu amigo que você não comprava. É ajudar o cara que faz serviços... É, dos mais diversos pessoais na, na, na gente, certo? Então, são novos hábitos e que nos fazem nos sentir melhores aí. Faz sentido, Bruno? Desculpa. Faz, aqui foi não, sessão imagina. total, né, cara? Virou análise total. Agora que eu vi que deu uma hora e quarenta. Não, cara. Vou... cara,
0: vamos encerrar aqui. É, para mim, espero que isso tenha uma cauda longa, né? Que as pessoas não ajudem só agora, mas elas também é, incorporem esse novo hábito nas suas vidas, nas suas rotinas. É, é, impacta muito a vida das pessoas. Às vezes, algo pra gente não é tão impactante para essas pessoas. É, então, faz total o sentido que você tá falando, e eu queria te agradecer aí, cara, pela coragem aqui de fazer um negócio diferente, é, se Deus quiser, vamos fazer outros, eu, a gente nem se falou, mas enfim, eu gostei bastante, assim, e espero que as pessoas extraiam coisas bacanas disso aqui, a gente gostasse assim, nossa intenção era, além de, de, de gerar valor num papo mais espontâneo, que as pessoas se sentissem, na verdade nasceu, né? o embrião de tudo isso foi, cara, a gente já ter gravado essa nossa conversa foi muito boa, porque eu e o Zé, isso. os dois falam pra cacete. A gente várias vezes, enfim, começa um papo de cinco minutos que vira um papo de uma hora e meia, né? Então, se Deus quiser, a gente vai fazer isso mais vezes. E, meu irmão, beijo aí pra você. Tamo junto.
1: Obrigado, cara. Obrigado de coração. Eu tô tentando achar uma frase que eu, que eu postei, cara. Aqui, achei. Foi a única vez que vocês viram digitar e quando eu coloquei meu nome. Eu, a gente termina. Quando muito se ajuda, sem nada querer em troca, o mundo se incumbe de nos dar muito mais do que imaginávamos que poderíamos atingir. Essa frase é minha, tá? Então, isso para mim foi uma das grandes, dos grandes aprendizados. Cara, eu posso ajudar muito além da empresa que nos paga para fazer o que a gente faz. Então, cara, isso é uma coisa que eu tenho pensado. E eu espero, reforçando a tua mensagem, que quem assistiu, quem teve paciência, foco, e vontade de ficar conosco aqui até o fim, que você saia de um insight do, do, do bate-papo de hoje, sobre vulnerabilidade, sobre humildade, sobre reinvenção, e acima de tudo, né, sobre a convicção que a gente precisa ter, de que a gente precisa mudar, que se a gente não mudar, a gente vai ficar para trás, é isso que a gente não pode uh, aceitar, não fiquemos para trás, é hora de reinvenção. Bruno, um beijo pro seu irmão, foi Valeu, irmão. espetacular, cara, É assim, se foi bacana pra mim, foi bacana pra vocês se foi bacana pra uma pessoa que nos assistiu cara, valeu. putz grilo, cara já valeu a pena é, é isso que a gente precisa pensar sempre fica valeu, com Deus, um fiquem com Deus todo mundo que nos assistiu um beijo. Beijo. É. tchau, tchau